0: Dieser Podcast ist eine Stimmenreich-Produktion. Herzlich Willkommen zu den spannendsten Minuten der Woche. Willkommen zur 136
1: mit dem Michael. Hallo. Und meiner Einer. Zurück aus dem äh, schönen Teneriffa ähm, kalten äh, nassen hässlichen Deutschland.
2: <lacht> Na, es hier ist doch nicht hässlich.
1: <lacht> ja, also vom Wetter her schon. So. <lacht> ja, das stimmt. Ich kann hier nicht mit Hose und äh, äh, T-Shirt und kurze Hose rausrennen <lacht> und leichten Schuhen. Ja, warten wir noch ein paar Jahre,
2: dann Klimaerwärmung. Also, ja, stimmt. Ja. <lacht> dann geht das schon.
1: Ja. ja. Obwohl hat,
2: heute hat hier auch die Sonne geschienen, aber trotzdem war es kalt. Ja, hier
0: glaube ich gar
1: nicht. Ja, genau, Das haben wir auch festgestellt. So, ja, zu Hause, und wie laut hat der Bericht, scheint die Sonne, aber halt kälter. So, und, ja. ja, wir hatten auch die letzten paar Tage, so zwei, drei Tage hatten wir auf Teneriffa auch nicht mehr so schönes Wetter, also halt so bewölkt und so und dann ist es doch schon eher dass du wieder so doch lange Hose anziehst Mein Fall, ich hatte meine Hose wieder runtergekrempelt <lacht> äh, und ja, also immer noch äh, angenehm von den Temperaturen her aber schon mit Sonne ist schon schöner so irgendwie Ja, klar ja, und dann ähm, aber letzten Tag als wir losgefahren sind, da, genau, da wurde es dann auch mal ein bisschen besser, da schien dann bei uns die Sonne und dann haben wir quasi einmal alle Wetterfronten durchfahren, weil es dann auch da recht hügelig ist und mal rauf und runter geht, je nachdem, wo du da bist und wo du lang fährst. Mhm. Und wir halt losgefahren im Regen und dann wurde es nebliger und dann regnet es plötzlich <lacht> Also halt in den höheren Lagen dann halt schon entsprechend und äh, dann, genau, angekommen sind wir dann äh, bei, ja, bewölktem Wetter da am Flughafen. Ja, und auch festgestellt so, hm, ja, die, also die ein, zwei Tage, wo es laut Wetterbericht bewölkt sein sollte und regnen sollte, war auch so eher, ja, doch schöneres Wetter als angesagt. Mhm. Ähm, auch was wahrscheinlich daran liegt, dass zumindest die Wetterstation, von dem die Werte kamen oder für die, die das angesagt war, irgendwo etwas weiter oben lag. Also da kann es dann durchaus sein, dass da irgendwie äh, das Wetter wieder anders ist. Und mhm. ja, war jetzt auf jeden Fall auch sehr angenehm ähm, mit ja vernünftigem Internet, also dem, dem normalen mobilen Internet im Urlaub sein zu können. Und nicht ja das
2: hat Vorteile auf jeden Fall das hatte ich auch Anfang des Jahres in Dänemark so hm. bemerkt dann ach ja das geht ja jetzt hier auch so wie zu Hause ja genau
1: <lacht> und ja da habe ich dann Movista, ist das da das O2 oder Telefonica pendant mhm. und eigentlich fast immer durchgehend äh, LTE Uh, nur, also immer als wir dann im Loro-Park waren, da bei war den Pinguinen drin, da hatte ich dann irgendwie da, da hat das LTE nicht, nicht gereicht. <lacht> 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 und da hatte ich dann äh, 3G über ähm, was war denn das? Äh, Orange war es, glaube ich. Hm. Irgendwas anderes ja, das ist ja dann der
2: Vorteil, im Ausland dann
1: kannst du ja irgendeins von den hm. verfügbaren Netzen nehmen. Ich glaube, die hatten auch da nur LTE, hatte ich den Eindruck. Also ich habe mich nicht erinnern, mal 3G da gesehen zu haben. Mhm. Ähm, und ja, klar, da ist jetzt, jetzt nochmal anders irgendwie das äh, geografisch und so, aber ja, war schon, war schon ganz nett. Und dann habe ich tatsächlich auch jetzt, glaube ich, also mindestens meine, meine 10 Gigabyte hätte ich äh, auf jeden Fall voll. <lacht> ja, <lacht> ja, ich voll gemacht. Äh, hatte vor dem Urlaub, uns hab irgendwie 2, irgendwas Gigabyte schon verbraucht in den zwei Wochen oder zwei, drei Wochen, wo ich zu Hause war und dann nochmal arbeiten war. Ähm, und dann dann war ich gedrosselt und kam so noch äh, die SMS: so, ja, hier, Sie können jetzt noch Nachbuchen für äh, was war das? Moment. Hm. Genau, einmalig 6 Gigabyte für 21 Euro. Nicht so, äh, oh. so ein bisschen teuer irgendwie. Also. Äh, hallo? Ist, ist die SMS noch aus dem letzten äh, Jahrhundert oder? Äh, <lacht> Hast du denn hier äh, dieses O2
2: Free oder?
1: Ja, das O2 Free habe ich auch und
0: ah ja,
2: gut dann ähm,
1: dann kannst ja zumindest
2: so halbwegs weiter surfen.
1: Genau, dann hatte ich dann hatte ich vorher schon geguckt, so hm, was was äh, hatte mein Tarif noch eine Upgrade Option und der hatte und hab dann jetzt äh, genau dann hatte ich schon O2 auch angefertigt so hier ich das buche heißt das ich bekommen dann die 5 GB oben drauf und wenn so, ja, und ähm das habe ich dann tatsächlich auch gebucht, jetzt versuche ich mich hier gerade mal einzuloggen in die O2, äh hier Touch-ID hier nicht, so und habe dann über die O2-App das Surf-Upgrade äh mir geholt mhm hab jetzt Surf-Upgrade-M mit äh, 15 Gigabyte für äh, 6 Euro mehr. Also äh, jetzt zahle ich halt mit dem normalen, also insgesamt den normalen Tarif mit Telefon und SMS-Flat äh, 36 Euro. Und dann ja. steht da jetzt noch oben äh, Änderung erfolgreich, dadurch steht Ihnen das Datenvolumen für den Rest dieses Rechnungsmonats erneut zur Verfügung das ist
2: immer ganz gut.
1: <lacht> Und was dabei, wo ich jetzt nicht ganz schloss, gewonnen heißt, ich habe noch mal 10, 15 dazu bekommen oder was? Äh, ja, du hast im Grunde wieder
2: wie Anfang des Monats.
1: Plus die 5 dazu. Ja, 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 das macht Sinn. Wenn hier jetzt steht 23,7 Gigabyte verbraucht, äh, dann kommt das hin, ja. Also habe ich die die 15 jetzt diesen Monat nochmal neu bekommen sozusagen. Also ja. nicht die 5 drauf auf die 10, die ich schon gewuschen habe, sondern nochmal die 15. Okay, also, das ist cool. Ja, und dann mache ich jetzt im nächsten Monat, jetzt im Februar, also der Tarif hat irgendwie einen, einen Monat Mindestlaufzeit und dann mache ich wieder einen Downgrade, weil normal reichen mir die 10 aus. Also die habe ich vorher bisher noch nie... Vor allem, ich habe schon mal so ein bisschen geguckt und habe gemerkt, okay, ich, ich komme über, über die 5 hinaus. Mhm. Von daher ist das schon ganz praktisch. Und habe inzwischen auch äh, meinen mein Castro so eingestellt, also meinen Podcatcher so eingestellt, dass der alles lädt über Mobil unterwegs. Und äh, ja, ich habe, was habe ich hauptsächlich gemacht? Also. Äh, instagram stories natürlich äh, ich glaube da der, der lutscht auch ordentlich an der leitung was ich mal finden, <lacht> der jetzt verbraucht mit download und upload äh, mobiles netz ja dann natürlich für meinen laptop ein zwei mal den den hotspot angeworfen es geht aber ins instagram 3,2 gigabyte. Der das, gut, gut, ist ja, nee, das ist aber nicht nicht der... nur Bilder
2: gucken, ne sondern auch Videos und ja, so.
1: Ja, ja, nee, es ist aber nicht der, ach nee, es ist das nicht... <lacht> nicht das von dem Zeitraum, sondern insgesamt, also habe ich nicht zurückgesetzt, aber ja. Hm. Ja, der Hotspot so ein bisschen verbraucht. Muss man eigentlich irgendwie mal gucken, was denn jetzt so sonst noch so alles da gezogen hat, aktueller Zeitraum. Roaming. Achso, Roaming. aktueller Zeitraum 21,1 Gigabyte. Okay. Ja, hab so ein-, zweimal natürlich noch Dschungelcamp äh, geguckt. <lacht> Wir äh, oh, erst via mit mit Giant. Kannst du nur. <lacht> und dann, äh, via Z2, weil die haben dann da relativ, äh, niedrige Auflösungsoptionen noch und für auf dem Telefon Dschungelcamp gucken reicht es noch. Äh, habe eine Folge Star Trek über Netflix gezogen. <lacht> die, wollte mhm. also die wollte ich eigentlich, also Star Trek Discovery, wollte ich äh, eigentlich, ja, vorzugsweise im WLAN von McDoof ziehen, weil ich wusste, da gibt es irgendwie eins und so. <lacht> und ich weiß nicht, ob die App bei mir rumgesponnen hat oder ob die da Netflix äh, ausgesperrt haben. Verging mhm. also das nicht und dann noch rumprobieren und äh, Genau, da war ich schon gedrosselt und hatte dann die Netflix-App gelöscht und wollte sie dann nochmal laden. Dann Hat das aber auch irgendwie ewig gedauert. Dann dachte ich auch jetzt äh, lädst du da wohl irgendwie?
2: andere auf die Idee auch.
1: Ja, ja, ich weiß nicht. Was, also habe dann über Mobilfunk dann das, das dann versucht und dann mache ich das auch dann. Buche ich jetzt hier das äh, Upgrade zu meinem Tarif noch. Und dann hat aber die Folge auch nur äh, ja paar MB. Also hier steht irgendwie auch so ein Mobiles Netzverbrauch, 320 MB.
0: Hat aber da auch ja. eingestellt,
1: niedrige Qualität. so und das Für einmal auf dem Telefon gucken hat das auch gereicht. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, bei fleißig gezogen haben wir auch äh, Facebook und Twitterific. Äh, Safari.
2: Das Dieses Facebook, gibt es das eigentlich immer noch?
1: <lacht> ja, noch. Noch, Ja. <lacht> Die Mitarbeiter können, glaube ich, sind gerade äh, momentan nicht so voll arbeitsfähig, habe ich gehört. <lacht> ja. Stimmt, da war ja was. Die sind ihrer Arbeitsmittel beschnitten.
2: Fikard <lacht> <lacht> da als ungültig erklärt, ne? weil die irgendwie Side-Loading für irgendeine so App
1: genau, probiert genau, haben. Genau, genau. Die... So. Die haben diese App Unavo, die gab es vorher schon, äh, die haben sie ja aufgekauft, so eine VPN-App. Und die hatten sie dann jetzt wohl äh, den Jugendlichen gegen Geld angeboten. Also die Jugendlichen haben Geld bekommen, so habe ich das. Oder haben die Jugendlichen, ja, aber das, die das war nicht die VPN-App.
2: So. Das war so eine, irgendwie so eine Art Umfrage.
1: Ja, genau. Irgendeine komische App, die sie verteilt haben eben über... Äh, diese äh, Profil-Zertifikate äh, Und ja, haben darüber mal äh, fleißig Daten gesammelt. <lacht> Und jetzt möchte ich auf die Finger bekommen von Apple. Und die haben ihnen nicht nur dafür das Zertifikat gesperrt, sondern den ganzen Enterprise zertifikatskram Und jetzt können äh, die Leute, wenn Facebook arbeiten, nicht mehr mit ihren internen Apps arbeiten, weil die nicht mehr nicht mehr laufen also es ist ja nicht so es ist ja dann auch komplett so dass du die nicht mehr nicht nur mehr nicht installieren kannst sondern äh, der ja auch bei jedem App Start irgendwie nachguckt äh, ob das Zertifikat noch gültig ist und dann die Apps auch nicht mehr gehen na naja. weshalb auch die Gameboy Emulatoren irgendwie regelmäßig äh, in die Knie gehen weil die Zertifikate ungültig geworden sind mm. Ja, und bei, dann haben sie wahrscheinlich geguckt so, hm, wer sammelt denn noch Daten? Ah, oh, wir gucken aber bei Google. Oh, die machen sowas auch. Ja, dann äh, <lacht> <lacht> war so ein bisschen so, ja, ja, es ist trau traurigerweise wenig überraschend. <lacht> Google auch so, ja, fehlt eigentlich nur noch Microsoft. <lacht> die sind ja zumindest auf ihrem heimischen Betriebssystem auch sehr äh, datensammelfreudig. Kaum, um,
2: kaum.
0: Ja.
1: Da flog ja vor einer Weile so eine, so eine Übersichtsgrafik rum, so welcher Dienst sammelt eigentlich welche Daten und wofür und so und da war bei, Facebook, äh, bei, bei Microsoft auch ganz viel irgendwie dabei. Yeah. Naja. Okay. Ähm, ja, ansonsten habe ich Natürlich, weil wir auch fast den Tag unterwegs waren, viel Pokémon Go gespielt. <lacht> da ist auch tatsächlich, also da, wo wir, da wo meine Großeltern das Apartment haben, da die Ecke ist irgendwie tot, komischerweise, da ist fast nichts. Also muss man wieder schon ein Stück gehen. ist nicht so komfortabel wie hier, dass hier so ein Trafo um die Ecke steht, der eine, eine Arena ist. Oder immer ein bisschen kämpfen kann und so ein Stop hat, so ein Ding sie hat zum Drehen für Items. Vor allem kriegst du ja, wenn du Pokémon Go täglich so ein ähm, äh, Pokestop besuchst und da an der Scheibe drehst. Und äh, wenn du eins fängst, dann bekommst du dafür, ähm, wenn du die, das sieben Tage in Folge machst, immer Belohnung. Mhm. Und ja, hab dann auch gut was gefangen und natürlich auch, das haben sie ja jetzt auch drin schon seit ein, zwei Monaten, in der Pokémon Go App, dass das auf die Fitness, auf die Health-App zugreifen kann und auch dann mitzählt, wie viel du gelaufen bist und das dann äh, sich auf die App überträgt und du dann dadurch im Hintergrund auch die Eier ausbrüten kannst. Ach so,
2: also die Pokémon Go App liest die Daten aus der Health-App und guckt, wie viel du da gelaufen bist, oder was?
1: Genau, genau, genau. Also also, du kannst in auch wenn Go du die App nicht
2: aktiv hast, in dem Sinne.
1: Genau, war, bisher war es ah, so, dass okay. du in Pokémon Go die App aufhaben musstest, damit die Schritte für das Ausbrüten der L gezählt werden oder die Watch-App äh, laufen haben musstest. Ah, okay. Und jetzt äh, greifen sie auf die Health-Daten zu. Müsste ja eigentlich hier bei Datenschutz auftauchen. Genau. Aktivitätsenergie, Schritte, Schübe, Strecke, Gehen und Laufen, Strecke, Rollstuhl, Trainings. Äh, ach, genau, also liest nicht nur, sondern kann auch schreiben. Äh, und liest Daten, Aktivitätsenergie, Rollstuhl, Schritte. Nochmal dasselbe, okay, ja. Ähm, ja, und zeigt dir dann nochmal nach jedem App-Start irgendwie mit. Abenteuer-Sync oder Activity-Sync äh, gelaufen, so und so viele Kilometer. Und dann, mh, je nachdem, äh, bekommst du manchmal nach, bei, kurz nach Öffnen der App schon, oh äh, da schlüpft gerade ein Ei, oder du guckst dann halt, siehst nur, okay, äh, da ist keine Brutmaschine aktiv, und dann guckst du irgendwie nach den, bei den Pokémon und dann sortieren nach äh, Fundort äh, oder Fundzeit dann Siehst du die da und ja, dann das auch so ein bisschen etwas mehr gespielt? Äh, ja, ansonsten hat das fand ich so ein bisschen bedenklich: keiner, keinen Dienst sich gemeldet. So, hm, du bist auf einmal im Ausland, so <lacht> wobei ich einmal bei einem, glaube ich, Speedtest habe ich gesehen. Was ist ein Speedtest? Äh, mal gucken. Ergebnisse. Um
2: Nutzt 15. du denn da auch äh,
1: fast.com als Speedtest? Ja, die kenne ich ja. Ich habe äh, Speedtest, äh, die App, ähm, die zeigt da auch so ein paar Sachen an. Ach nee, hier, das war das mcdo fehlern das Ja, weil fa
2: fast.com sind ja die sozusagen von
0: Netflix, von Server ja, ja. von
2: Netflix, die ja eigentlich dann auch immer die Geschwindigkeit bringen, die man
0: genau,
1: haben den, kann. Ja, der auch eher dann noch die Anbindung an den Netflix-Server testet, glaube
0: ich. Ja, und das äh, natürlich auch.
1: So. nee, einmal. Ich hatte irgendwas, wo, wo es sagte, Standort Frankfurt irgendwas. Was war denn das? Hm. Ja, wo hat sonst irgendwie keiner rumgemeckert? Nicht mal irgendwie Google oder so? So, hier, du bist irgendwie plötzlich woanders. Genau, nee, einmal Speedtest vom 22.01. Über LTE, äh, 23 runter, 11 hoch. Äh, da zeigte er, sagte er hier, Host, nee, Host, Host2Web, Host2Web.com, äh, Marrakesch als Ort irgendwie. Hm. ja gut, die suchen ja dann immer da in
2: den besten Server hm. in der Nähe was auch immer das dann heißt
1: ja äh, und, und ähm, der Flughafen im, äh, der Flughafen im Süden der hatte auch ganz anständiges WLAN mit äh, 13 runter und 11 hoch hm. das ging auch und ja, also so ein paar, so also ein paar Restaurants haben irgendwie WLAN. Es gab dann noch so ein, so ein freies öffentliches WLAN, das ich so an ein paar Orten angetroffen habe. Aber das hat irgendwie oder das nicht funktioniert und ansonsten halt so, in den meisten Fällen ist es ja immer mit diesem hier AGB-Abhaken-Zeug. Ähm, ich dachte, das wäre nur in Deutschland so. <lacht> ich glaube, dass das WLAN am Flughafen wollte noch irgendein Login noch zusätzlich haben zur Authentifizierung. Na
2: gut, da gehe ich sofort immer wieder raus.
1: <lacht> äh, also, ja, du musstest halt irgendeinen irgendein Dienst nehmen. Das war, glaube ich, irgendwie Facebook, Google oder E-Mail-Adresse oder irgendwie sowas. Hm. Nein, ähm, danke. Wahrscheinlich zum, zum, wenn der da Böses gemacht hat, dann wissen wir, wer es war oder so.
2: Ja, ja. Also, wenn da mehr als ist, irgendwie ich akzeptiere und gehe online, dann äh, ja. gehe ich gleich wieder raus.
1: Äh, genau, und sonst so ein, zwei Restaurants, wo da war auch mit Login, aber ja, pff, muss halt, hätte man auch irgendwie fragen können, und da, ja. Ähm. Ach so du meinst quasi so Login einfach äh, ja, Username, Passwort, äh. Ach so also jetzt so nicht
2: ich, einfach hier SSID und Key. Hm. Mit, sondern mit Captive
1: Portal. Genau, Captive Portal so. mit, mit Login-Dings. Genau, mm. das. Äh, wo ich mich auf so ja macht da irgendwie nur ein normales Passwort und schreibt es irgendwie in die in die Karte rein oder so ähm, ja ansonsten war ich beeindruckt wie hoch so ein so ein Flugzeugnetz äh, noch reicht also zum Spaßenshalber nach dem Start äh, Funknetz wieder angemacht und dann konnte ich noch zumindest so ein oh zwei Gott. ein zwei <lacht> Sachen in Instagram Stories posten aus dem Flugzeug in luftiger Höhe. Wir äh, müssen mal gucken, wie hoch war denn das wir den Flug noch in in Flightradar nachsehen. Ja, und irgendwann, ja. irgendwann so kurz vor oder ja, während es schon hieß, wir landen jetzt gleich bald oder sind wir jetzt gleich bald da, äh, habe ich dann auch geguckt, so hm, ab wann, wann habe ich denn Netz? Ähm, und da ja, habe ich ja zwischendurch auch einmal, ach genau, ja, das ist ja mit drin E plus erst als Netz, äh, mal ich mal gucken, ST, 23, so, am 31. sind wir geflogen, Playback, äh, ja, und die haben zwei Flughäfen, einmal den, den südlichen und einmal im Norden noch ein. Und den nördlichen, den, der ist jetzt aber nur noch für, äh, ja, -kan kanarische Inselflüge und irgendwie afrikanisches Festland in Betrieb. Und der südliche für den, restlichen, äh, Verkehr. So. Wo wir mal, wo wir denn ja, 13.000 Fuß ist das hier. Höhe. Hm. Können wir hier auch richtige Maßangaben haben? <lacht> Das irgendwie. Oh, schon wieder Werbung in den Flight App. So, Einstellung. kommen denn hier? Richtige Tempo, Höhe, Meter. So, da, da
2: es denn kein WLAN bei dir an Bord im Flugzeug?
1: Nee, äh, wir sind mit äh, Germania geflogen.
2: Germania. Hm.
1: Wo ich den auch also irgendwie nicht German Wings. Nee, nee, äh, wo ich den auch irgendwie gelesen habe, so mm, äh, äh, äh was gelesen von ja, haben jetzt doch noch irgendwie Investoren gerade gefunden, so Geld und so. Und so mm, okay. Und <lacht> Am Tag vom Abflug gelesen, Rückflug äh, so äh ja, irgendwie komisch, äh, Mit Mitarbeiter bei äh, Germania, äh, beschweren sich, sie hätten Gehälter noch nicht bekommen für Januar, so, oh, okay. Mm. <lacht> hm. Das, äh, klingt ja vertrauensvoll. Und war halt, ja, ne, Billigflieger, jetzt, ja, so ein Günstigflieger, sag ich mal, also, äh, jetzt, äh will ich nicht in dem Sinne, weil es äh, gab schon irgendwie Getränke, so normale Getränke und Essen äh, war im Preis mit drin, also warmes Essen, so irgendwie Makaroni, irgendwas in so einem kleinen Napf <lacht> mit äh, einem, also vom Rückflug war es warm, einem kleinen Brötchen noch, wo du irgendwie Butter drauf draufschmieren konntest und halt äh, zweimal sind sie mit dem Getränkewagen vorbeigekommen und die Getränke, die du da genommen hast, zumindest die normalen, die waren dann auch äh, mit im Preis wohl drin. Und ansonsten, ja, die übliche beschränkte Beinfreiheit. Es gab in, er in der ersten Reihe zumindest noch die Möglichkeit, gegen 30 Euro äh, dir da einen Platz zu buchen. Und dann hattest du da deutlich äh, mehr Beinfreiheit. Mhm. Mhm. Ansonsten waren das normale kleine Maschinen.
2: Na, ich sehe gerade, die haben ziemlich viele Airbus 319-100 mit knapp 150 Sitzplätzen.
0: Hm.
1: In dem Und dann Fall. noch so ein
2: paar etwas größere.
1: Genau, jetzt gucke ich nochmal. Äh, Boeing 737 sind wir geflogen. Ach so, Ja, davon gibt es auch vier Stück.
2: Ausmusterung bis Ende 2019, sagt Wikipedia.
1: <lacht> okay, ja, das kann sein. <lacht> so, ja. jetzt habe ich das hier umgestellt. Jetzt gucken wir mal, wo... Wie hoch waren wir denn? Als ich noch die Insel gesehen habe. Ja, so 6000 Meter Höhe ungefähr. Mhm. Hm. Tja.
2: Das scheint äh, nach oben dann auf jeden Fall äh, eine gewisse Reichweite zu haben.
1: Ja. <lacht> Aber irgendwann warst du halt auch weg. Also da, Und dann, die Flugrichtung ist ja dann auch quer übers Meer und da kommt auch nichts mehr. Da kommt irgendwie eine ganz mini-kleine Insel,
0: mhm.
1: äh, wo nichts ist. <lacht> und dann war es das eigentlich, kommt hier ein, äh, weiter im westlich nochmal was, aber da sind wir auch vorbei und, ja. Ansonsten, ja, ja. äh, nee, genau, Netflix konnte ich, wie gesagt, auch gucken, da auch keine Probleme und, äh, der Rest fällt ja auch in diesen ganzen EU-Kram mit rein, also auch Seto oder Medjain haben nicht irgendwie rumgeschrien, äh, oh, du bist im Ausland, äh, sondern, das hat alles funktioniert äh, Einzig was lustig halt irgendwie wenn ich irgendwas in Google gesucht habe äh, hatte ich dann spanische äh, Amazon Webseiten oder so äh, <lacht> oder in der Twitter App dann eben spanischsprachige Werbung äh, drin. Mhm. Na gut. Ja. Das ist halt so,
2: man <lacht> jetzt, jetzt höchstens ein VPN nach Deutschland nehmen können.
1: Ja, genau. Ja, das hatte das, genau, das hat ich dann auch noch versucht in den McDonalds-WLAN, als ich äh, versucht habe, die Netflix-Folge zu sehen. Und dann schrieb ich irgendwie, ja, hier macht er VPN und dann habe ich äh, das, hat was ich zur Hand hatte, äh, wo ich mir einmal irgendwie für 30 Euro Lifetime-Account geklickt habe, ähm, das hat dann auch irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und dann habe ich dann am Ende eh über, über Mobilnetz geladen. Mhm und nee, ich hab äh, ein zwei drei vier Tage irgendwie mal abends ein äh, bisschen Fernsehen auf dem Handy geguckt äh, weil meine Großeltern halt nur ja so die öffentlichen Dritten gucken <lacht> und ja ja äh, ja also ist jetzt auch nicht schlecht was sie da bringen ne aber immer irgendwie Krimi und so ist dann auch nicht so nicht so meins, äh, dann war ja auch den letzten Montag, also diese Woche Montag war ja äh, die letzte, das letzte Chaos-Radio bei Fritz.
2: Hören mhm. die auf oder wie? Äh,
1: die senden nicht mehr bei Fritz. Äh, also so. Fritz stellt um und äh, macht jetzt lustigerweise auf äh, hier Digitalisierung und so und schmeißen aber die ganzen Sendungen, die was mit dem Internet zu tun haben, raus. Also Trackpack äh, hört auch auf und als ja, hab ich ja. den, gestern auch nochmal den den Rest gehört, den Schluss gehört und als Begründung wie ja, äh, Trackpack war immer die Sendung mit dem Internet und so und das Internet <lacht> ist ja jetzt Mainstream geworden und soll das äh, Thema äh, gesamten Programm von Fritz werden und, und ich so ne ja okay, okay kann man ja Trackback trotzdem drinne lassen also für die für die nischigen Themen so ähm, naja, und ja genau und Chaos Radio äh, sendet auch nicht mehr bei Fritz äh, die haben dann auch gesagt so das nehmen wir dann auch mal zum Anlass um eine kreative Pause zu machen mhm. und äh, was sind noch eine andere Sendung die auch so ja Richtung Internet geht war mit ähm, heißt heißt hieß anzeigt äh, mit Christoph Schrag der hat da immer Musikkünstler ohne Plattenvertrag äh, vorgestellt und da waren dann immer welche zu Gast die äh, ja eben noch keinen Plattenvertrag haben und äh, dann in der Hoffnung dass sich irgendwer findet sagt, er äh, hier wie äh, nämlich unter Vertrag so ja. War, glaube ich, das Konzept der Sendung. Ähm, das gibt es wohl auch nicht mehr. Und ja, auf jeden Fall hat äh, gab's ein, das letzte das Chaos Radio 253 im kleinen Seelchen am äh, Hackischen Markt, äh, ist das, glaube ich. Ähm, und nee, Gott, nee, nicht im Hackischen Markt, sondern in der, in der Holzmarktstraße irgendwo äh, Richtung der Ostbahnhof, ist das, glaube ich. Die Ecke äh, und ja, mit äh, einer Runde alten, alten Moderatoren, also Halber Klein, Johnny Häusler, Tim Prittlauf, äh, paar andere noch, und das habe ich mir dann auch noch äh, abends auf dem Telefon angeguckt. Hm. Und ja, ansonsten habe ich immer mal so ein bisschen Podcast gehört statt irgendwie Fernsehen zu gucken und saßen halt mit meinen Kopfhörern im Wohnzimmer. <lacht> äh, ja, mein Podcast, äh, Star Trek Discovery, habe ich outgesourced in der Woche. <lacht> habe ich gesagt, so, äh, hallo, ähm, ich kann nicht, äh, das müsste jemand anders äh, machen. Also, <lacht> wenn, der hätte ich wahrscheinlich schon irgendwie eine Sendung machen können, aber... Ähm, war mir jetzt nicht zuverlässig genug, ob ich, wie gut da das Internet ist und ob ich da Netflix gucken kann und so. Und das hatte der TJ äh, übernommen. Ja. Mit der Gästin von der Folge vorher. Und äh, ja, Hab dann abends noch reingehört, als ich äh, die Folge dann noch geguckt hatte. Und ja, gestern haben wir dann wieder ganz normal. Folge hier aufgenommen zu Hause mit Marcel zusammen und ja, ansonsten äh, habe ich halt natürlich äh, wegen eben vorne im Internet äh, Instagram äh, fleißig als äh, Foto- und Video-Output-Kanal genutzt. Hm. und habe auch festgestellt, dass äh, also zum einen Instagram äh, oder zum einen mir wieder die die tolle Videofunktion von Instagram, die ich gerne eigentlich auch in der, oder ja, eigentlich auch in der anderen, als extra Kamera-App suche. Also die Videofunktion von Instagram funktioniert so, dass du da immer gedrückt hältst und dann nimmt der immer so lange einen Clip auf, wie du gedrückt hältst und dann kannst du aber loslassen und dann Quasi immer so kleine Clips aufnehmen und das dann als ein Video zusammen äh, posten. Okay. Das gibt es aber wiederum auch nicht in der. Gut, in den Storystar hast du ja immer kürzere Clips. Äh, und wenn man auf sein Profil geht, dann hat man oben links so ein ja, Rückwärts-Uhrzeit, also so ein History-Archive-Icon. Ar so, so, so Uhrzeigersinn äh, im Pfeil ja. zurück und da zeigt er eben nicht nur das Archiv vom, äh, von den Stories an, sprich, die speichern sie also auch irgendwo. <lacht> Unklar wie lange, äh, ich glaube man kann, ah genau, doch, hier ja, kann man abschalten, save to archive. Mm also er speichert die dann offensichtlich online und muss die dann nicht auf dem Telefon noch haben. Weil ja eigentlich das, ja. das Ding von dem Stories-Feature bei Instagram ja ist, nach 24 Stunden ist das weg. So ist es eigentlich, ja. Und, ähm, ja, aber ich glaube, also ich glaube, sie machen das auch, um, das, das, damit das Highlights-Feature funktioniert. Du kannst ja so Highlights von den Stories zusammenklicken und äh, da kannst du dann auch auf die Sachen zurückgreifen, die, äh, die du schon mal irgendwann aufgenommen hast. Und äh, da in diesem Archivvideo gibt es dann eben auch schon jetzt ein darunter einen Punkt mit Memories und da zeigt er dir an äh, Fotos, die du eben ja vor einem Jahr oder was gepostet hast. Mhm. Und kannst dann als äh, auch als Instagram Stories posten oder als normales Bild, glaube ich. Und fügt irgendwie noch automatisch ein Memories und dann Datum und so. Ja, und den einen Tag, da waren wir im Botanischen Garten, da in Puerto de la Cruz, bzw La Paz war das, glaube ich, und hab dann da neben Blumen und Pflanzen und Bäumen gucken, auch fleißig Pokémon Go gespielt. <lacht> Fast die ganze Zeit, und das hat dann schon ordentlich den Akku leer genuckelt. Und also bin auch die anderen Tage immer mit mit Powerbank in der Hosentasche rumgerannt hm. und Was äh, das? hab die dann mal reingesteckt, wenn mein iPhone irgendwie bei 10% war. Ich hab ja da diese, diese kleine Grüne, die ich gekauft hatte, als wir mal beide zusammen bei Mediamarkt oder Saturn waren bei dir an Steglitz da, wo ja. du hast, erinnerst du dich?
2: Ich erinnere mich, dass wir da waren, nur also, nicht mehr, dass du da was gekauft hast. Okay, wir hatten
1: da, genau, Ich hätte hatte da was gekauft für Netzteil äh, ähm, für meinen Laptop, für meinen äh, Trackstore-Laptop. Ja, ja. Wo ich dann gemerkt ja. habe, funktioniert nicht. Und dann habe ich Stimmt. noch getestet, ob das mit dem geht, was du da hast. Ja. Ähm, und dann war mit der ich nochmal zu ja. genau, noch zurück und habe das umgetauscht und habe mir dann davon eine Powerbank geholt. Ah, okay. Die hat, oh, wie viel hat die denn? Na, für einmal, für einmal iPhone aufladen reicht's. Ähm, ist halt so eine kleine, schlanke. Von Cellular äh, Cel Line ist das. Mhm. Ne, 3000er ist das, okay, ja. Ja gut. Ist halt so eine das kleine, ja. kleine Handliche, die eigentlich okay ist, aber eigentlich äh, ist die doof, weil <lacht> sie hat keinen Ein- und <lacht> Ausschalter. Das heißt, du musst also erst... Ähm, oder gibt erst Strom aus, wenn du äh, das USB-Kabel reinsteckst. Und dann musst du am iPhone reinstecken und zwischendurch immer so ein bisschen gucken, so lädt er noch. Äh, weil wenn du dann zwischendurch irgendwie mal das iPhone absteckst und dran steckst, dann sagt er dem nicht hier, ich will Strom. Dann musst du nochmal so. die Powerbank rausholen und dann das USB-Kabel an der Powerbank nochmal wieder reinstecken. Hm. Das ist so ein bisschen doof. Ähm. Ja äh, und auf Dauer hätte ich mir eigentlich einen, äh, spontan dann das Akku Case von Apple gewünscht. <lacht>
2: ja gibt's ja jetzt wieder. Das ja, ja. ja
1: ja ja ich hätte, hätte mir das fürs äh, sechser bzw 7er passt ja auch am Achter. Echt? Kaufen können ja ja also fürs Achter okay. gab's ja keins explizit also für 8 als acht, acht bzw zehn rauskam Gab es ja keine kein neues Akku sondern halt erst jetzt wieder. Mhm. Dann aber auch nur für die neuen. Und naja, aber so hat es dann halt auch gereicht, dass ich dann das einmal aufgeladen habe. Äh, <lacht> meistens so späten Nachmittag und dann, bis wir dann wieder zu Hause waren, hat es dann gereicht. Und ja, äh, viel Fotos gemacht. Und ein paar Panoramen auch gemacht, die, die man da schön auch bei dann auf Facebook hochladen kann. Dann macht das ja diese Panorama 3D-Sicht da draus. Äh, aus, aus den meisten Fotos.
2: Ja, ich hatte, ich glaube, einmal hatte ich das bei dir sogar gesehen, das war dann 180 Grad, hm. aber stand irgendwie, es wäre ein 360 Grad-Video oder so. Ja, 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 so
1: hätte man die Funktion irgendwie aber erst. Ja, weil komplett einmal rum geht es ja nicht in diese Panoramafunktion aber so fast einmal, äh, 360 Grad, also irgendwie ist knapp, was also war das, 280 oder so, keine Ahnung. Äh, ja. Äh, ach genau, das, da wollte ich ja noch äh, raten. und zwar habe ich dann versucht, äh, die, mein iPhone ein bisschen in den Speicher äh, leer zu kriegen und die Fotos und Videos von meinem iPhone auf meinen Windows-Laptop zu ziehen. Und hab dann so gegoogelt, so, ja, wie geht das eigentlich? Und äh, so, ja, so irgendwie ohne iTunes, so, so, hier und so, lala, und irgendwie eigentlich nicht so wirklich. Und dann musst du halt einmal iTunes irgendwie installieren und dann wieder zumachen, dann kannst du das an Windows-Laptop anschließen oder Windows-PC anschließen und dann als ja wahrscheinlich als tragbares Gerät und dann kannst du über den Foto- und Video-Importer gehen und da dann Bilder importieren und dann fängt der Importer schon mal nicht schlecht an mit äh, hier was willst du importieren äh, mit irgendwie äh, eigener Auswahl oder nur die neuesten Sachen und wenn du auf eigene Auswahl gehst dann sortiert, zeigt dir die Fotos sortiert an nach äh, Aufnahmedatum, kannst du da auch nochmal auswählen, irgendwie alle und oder einzeln und kannst die einzelnen Tage an- und ab an und abwählen, kannst dann gleich noch Text hinzufügen und dann importiert ihr die Bilder und benennt die aber um mhm. und fängt dann halt ein bei 001 JPEG und 002 und das macht er aber auch jedes Mal, so und darf ich jedenfalls so also es ist mir auch aufgefallen dass jemand so einem Tag dann wieder Bilder äh, in denselben Ordner kippen wollte und dann fragt er irgendwie so ja sind Duplikate so für, äh, ersetzen ja nein so und ja also äh, frage ich mich erstmal warum benennt er denn die Bilder um warum lässt er nicht die die wenn auch sehr kryptischen Namen vom ja, vom Original, vom Original, die, die auf dem iPhone, wie sie auf dem iPhone sind, oder warum benennt ihr die nicht nach äh, Aufnahme Datum Uhrzeit, äh, ja, und dann das nächste war so dann beim, hier, Duplikate, ja, nein, hast du ja bei macOS, äh, eigentlich, warte mal, muss ich jetzt mal gucken, wie genau da der Dialog ist, äh, Ach nee, da macht er jetzt hier in dem Fall sogar, benennt er das sogar schon automatisch um. Hm. <lacht> genau, normal hast du dann äh, an diesem Ort also auf Weg OS hast du dann den Dialog, an diesem Ort existiert bereits ein Objekt mit dem Namen und dem Suffix äh, Dateiendung kommt dann und dann möchtest du es äh, durch das Objekt ersetzen, das du bewegst, und dann hast du beide behalten, Stopp, ersetzen. Und das beide behalten hat Windows auch, aber so irgendwo versteckt. So unter für jede Datei einzeln entscheiden und dann okay. musst du halt <lacht> den, Sta den, den Stapel äh, neu zu kopierende Items auswählen und den Stapel an erkannten Duplikaten auswählen und dann benennt er die neuen Dateien automatisch um. Ja, musst du auch erstmal drauf kommen. Hat mir <lacht> dann auch einer geschrieben, als ich mich dann auf Facebook drüber echauffiert hatte. Äh warum es denn die <lacht> Funktion da nicht gibt. Naja, gut. Selbstschuld. Äh, was ich aber auch festgestellt habe, der gute Bildschirm von dem Laptop hat mich äh, ein wenig versaut. als ich hier auf meinen äh, sch schlechteren Monitor guckte, war auch schon so, so, uh, mh, die Schriften, die Schriftbilder sehen aber nicht schön aus. <lacht> 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 äh, äh, der, dem 13-Zoller ist ja ein relativ guter äh, Full HD-Bildschirm äh, verbaut. Mhm. Und ja, der hat dann natürlich ein äh, saubereres Bild und höhere Auflösung auch als äh, den 24 Zeller von Medion, den ich hier zu stehen habe. Ja. <lacht> das so, merkt man dann. Ja. Und jetzt, aber also jetzt. Geht's auch wieder und äh, ja.
2: <lacht> so, so. Äh, soll ich auch mal was zu meinem Internet erzählen? <lacht> äh, ja, kannst du machen. Äh, ich kriege ja bald ganz tolles Internet, aber das dauert noch so bis Mitte, Ende März, bis mhm. ich dann meine, meine Glasfaser dann zu Hause liegen habe. Und äh, da war ich jetzt auch auf der Suche nach einer Übergangslösung, hm. die so halbwegs äh, akzeptierbar ist. Und mittlerweile gibt es ja auch so ein paar äh, Sachen von den verschiedenen Anbietern hier so LTE zu Hause mäßig. Und da gibt es irgendwie von Vodafone diesen Gigacube oder wie sich das nennt. Ja. Ich glaube, das Ding, der wurde auch schon mal das ein oder andere Mal bei Bits und so erwähnt. Ja, und, genau. Äh, und es gibt aber auch äh, von Kongstar etwas und das hatte ich mir mal geklickt jetzt weil ich dachte mir ja Telekom Netz ist ja gut und äh, äh, LTE von denen ist ja auch gut äh, ja und da die haben jetzt glaube ich ganz frisch ganz neu gerade die Tarife ein bisschen umgestaltet das heißt man kriegt auch äh, irgendwie 200 Gigabyte im Monat für 45 45 Euro meine ich, ja. Ich hatte das mir kurz vorher geklickt, da gab es nur die 100, irgendwie für 35.
0: Hm.
2: Äh, interessanterweise konnte ich aber dann direkt einen Tarifwechsel beauftragen, was dann nochmal den Vorteil hat, dass ich, na, so wie bei dir auch, äh, der wird quasi Mitte des Monats aktiv und dann geht das nochmal neu los mit dem Datenvolumen. Hm. Das heißt, ich habe einmal 100 für 14 Tage und dann nochmal. Von neuem 200. Was jetzt auch nicht so verkehrt ist. Leider habe ich aber da nicht den besten lte empfangen.
1: <lacht> ja, ja also Coxa macht auch irgendwie nicht in allen Tarifen äh, LTE, ne? Wie äh,
2: ja, in, diesen, in diesem explizit schon. Also, sie sagen zwar, ja, auf irgendwie, ich weiß gar nicht, 50 Mbit Download begrenzt und irgendwas auch im Upload. 25 oder so, was schon halt okay wäre. Ne? Mhm. Aber alles, was ich da bisher rausholen konnte, waren irgendwie mal 12 Mbit Download und 8 Mbit Upload. Äh, immerhin der Upload nicht ganz so schlecht, <lacht> was man so gewohnt ist. Äh, aber ja gut, es ist halt eine Übergangslösung. Mhm. Und, äh, ja, ich habe ich hab sogar noch so ein äh, den hatte ich mir mal vor ungefähr zwei Jahren, hatte ich mir so einen Easybox 904 geholt, auch für quasi LTE zu Hause, also auch mit zwei großen externen Antennen und so, die man dann so ein bisschen ausrichten kann, aber selbst das hat halt, bringt da an der Stelle nicht viel, so... Ja, naja, jetzt muss ich halt eine Weile erstmal damit auskommen, aber immerhin besser als nix. Mm. Und ich sag mal, so langsam gehen diese, wenn wenn es das jetzt unterwegs auch gäbe, ne so 200 Mbit, äh, 200 Mbit sei ich schon, 200 Megabyte, äh, 200 Gigabyte. Gigabyte. Oh, Mann. 200 Gigabyte im Monat für 45 Euro, wäre das ja schon ganz okay.
1: Und der kostet denn... der der Unlimited. der Unlimited
2: kostet, glaube ich, 80, ne?
1: Ja, bei O2 kostet der, glaube ich, ein bisschen weniger. Okay. Ich meine irgendwas um die 50 ja. oder so. Also das, das den würde ich mir auf jeden Fall holen, äh, ja. wenn ich da ähnlich lange wie meine Großeltern wäre. Ähm, weil... Ähm, Wobei im
2: Ausland ist ja dann eher wieder so Fair-Use, irgendwas mit 23 Gigabyte oder so, habe ich in Erinnerung, bei okay. diesem Telekom Unlimited zumindest. Also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob der auch im... Oder ob es EU-weit dann auch flat ist, aber außerhalb EU dann dieses Fair-Use, ich weiß es nicht genau. Also der... Ich hatte das mal... Als das ganz am Anfang aufkam, da, 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 da hatte ich das irgendwie mal gelesen. Und dann stand da halt so, ja, Roaming, ja, aber äh, hier irgendwas, 23, warum auch immer, 23 Gigabyte. Also der Unlimited. Hast du denn mal irgendwie in Erfahrung bringen können, wie das auf Teneriffa ist? So mit Anbietern hm, und nee, Kosten? Ich, also ich, ich hörte
1: nur, dass... Telefonanbieter, also jetzt so für reines Telefonieren, äh, gerne mal äh, munter, lustig äh, irgendwelche Beträge vom Konto abbuchen, egal ob du äh, das Telefon benutzt oder nicht. Okay. Also meine Großeltern haben da auch keinen kein Festnetzanschluss äh, da auf mhm. äh, in ihrem, in ihrem Apartment. Und ansonsten nicht, nee, äh, genau. Also der O2 Free Unlimited, der, äh, der Smartphone-Tarif kostet 60 Euro im Monat. Mhm. Äh, mit einem einmaligen Anschlusspreis von 39 Euro, okay. Äh, hat dann noch natürlich, also unbegrenzt Highspeed-Daten LTE Max, äh, AllNet-Flat, Telefon, SMS-Flat, alle deutschen Netze, EO-Roaming inklusive bis zu 23 GB. Ja. Und dann hast du ah, auch ja, genau. die, den sonstigen Tour-Vorteils-Kram mit gratis Kinotickets gedöns äh, Ich gucken, es gibt ja noch den, den All-in-One mit...
2: Gehört Teneriffa, Die gehören zu Spanien, oder? Ja, ist spanisch. Na gut, dann müsste man ja eigentlich nur bei den spanischen Mobilfunkanbietern gucken.
1: Ja. Äh, Movistar, gucken wir mal, was die da haben. Um. Naja. Naja. Ja, und also es gab in dem Apartment auch irgendwie einen, einen ja, Gemeinschaftsfreizeitraum, da stand dann auch ein, ein Router rum, der so Aha. ein bisschen Internet ausgespuckt hat, aber, äh, ja, äh, also, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass da äh, drei Leute mit fünf Geräten saßen, hm. <lacht> äh, dass das irgendwie nicht ging oder schlecht ging, aber es ging immer mal weg und dann war es wieder da und dann auch nur sehr langsam irgendwie. Ah, okay. <lacht> ähm, das, ja, war irgendwie eher nicht so gut benutzbar. <lacht> und, äh, ja, so, gucken wir mal hier, Movistar Spanien, äh, Movistar Spanien. So, da gibt's, äh, Gott, müssen wir hier so ein bisschen...
2: Ich lese hier gerade was von einem Anbieter, der heißt Yoigo. Yo Und da gibt es 25 Gigabyte für 32 Euro.
0: Okay.
2: Kann man jetzt nicht wirklich meckern. Ja, naja, ich äh, werde jetzt das mal... Wie lange ist es dann? Nächste Woche ziehen wir jetzt um wahrscheinlich so knappe zwei Monate oder wenn ich Glück habe, nur anderthalb äh, mhm. dann mal mitmachen müssen. <lacht> Weil mit meinen 10 Gigabyte mobil komme ich da halt auch nicht weit. Aber so habe ich wenigstens jetzt äh, ja die einmal die 100 und nochmal die 200 für den Februar und dann den Rest des Märzes werde ich dann wohl auch nochmal mit 200 auskommen müssen. Also, naja. <lacht> Aber mit der Aussicht auf dann erstmal erstmal nur 200 äh, Gigabit synchrones äh, mhm. Glasfaser und dann mal schauen ob, ob mir das reicht oder ob ich dann doch auf 500 oder oder ein Gigabit gehe ja. <lacht> aber das ist ja dann eher Luxus ja so ist das dann Leben am Limit ja. <lacht> Ja, erst das eine, niedrige und dann das, das obere Limit. Ja, genau.
1: <lacht> naja, ja, äh, ja vielleicht äh, kaufe ich mir im März ein neues iPad. Es soll so neue iPads geben im, im März, und unter anderem. Also so neue AirPods sollen dann kommen, zusammen mit dem Wireless Case und dann auch endlich der... Ähm, AirPower, ja, da, da <lacht> gab es mal was, ne? Ja, ja, da hieß es ja jetzt im Januar so, ja, jetzt jetzt kommt bald, geht jetzt in Produktion, so, Band ist gerade angelaufen, so ungefähr, so. <lacht> <lacht> und dann waren wir so, aha, okay, und ja, wir, würde sich ja jetzt zum März-Event anbieten und Airpods sollen ja irgendwie auch kommen mit, also das scheint relativ sicher mit Hey Siri, das ist in der aktuellen ah, Beta er gesagt. Äh, Ach so ja sorry <lacht> 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 äh, ähm, äh, soll in der äh, ist in der aktuellen iOS 12.2 Beta aufgetaucht dass man mhm. da Siri äh, einrichten kann äh, für Airpods und ja irgendwie äh, was Health Sensoren oder so soll es drin haben ich muss mal sage so muss das sein? Es also soll erstmal funktionieren, also gut, tut ja, und, aber also, das soll grundsätzlich funktionieren und irgendwann so in ein, zwei Jahren, wenn das irgendwie rock solid ist, dann können sie da anderen Schnickes einbauen und irgendwann zwischendurch noch irgendwie unterschiedliche Passformen oder so. Also ich hatte jetzt ja. unter anderem auch, äh, als ich meine meine On-Ear-Kopfhörer doch nicht so lange, also mehr als zwei Stunden nicht tragen mag, oder ja, mehrere Stunden tragen mag, äh, hatte ich mir auch eingepackt, meine Kabel -R in die Earpods und da halt auch wieder gemerkt, wie ich die ganze Zeit immer da sitze und die Dinger wieder in, in das Ohr äh, nachschiebe, äh, hm. weil die nicht richtig sitzen und ja... Und, gucke jetzt immer so, was so andere haben, so, die auch so wireless sind und auch in ihr haben und dann denke ich mir auch so, ja, aber eigentlich will man das ja so, wie die AirPods haben, so, so ein schnuckeliges Case, wo man die einfach nur reinnimmt und in sein Ohr setzt und dann entweder doppel macht auf das Ding oder auf dem iPhone-Play drückt und dann, das war es so und nicht mit irgendwie noch connecten oder so oder drauf warten und Ja. Hm. Und ja, also irgendwie jetzt März-Event angeblich wohl. Äh, neues iPad-Mini. ist auch schon irgendwie äh, neue iPad-Modelle, neue eingetragene iPad-Modelle aufgetaucht. Äh, und neue AirPods und eine AirPower. Und aber da war die Gerüchtelage jetzt im Vergleich zu dem Rest eher still. Äh, neues iPhone SE, aber <lacht> da sieht es eher nicht danach aus. Ja.
2: Ja, ich bin mal gespannt. Ich meine, das iPad Mini 4 ist ja jetzt auch schon irgendwie drei Jahre
1: alt. Oder bald mm, vier. Ja, ich gucke mal. Mac Tracker.
2: Und äh, ja, wenn da noch mal was in der Größenrichtung kommen sollte, dann müsste es ja jetzt auch kommen, weil ansonsten ist irgendwie der Zug ja auch mehr oder weniger abgefahren.
1: Genau, und ja, ist dann die Frage, was wo es dann da auch preislich hingeht, ne? Also nachdem jetzt auch Apple die letzten Quartalszahlen rausgegeben hat und äh ist ja auch irgendwie vorher hieß, so, ja, äh, lieber Anleger, äh, <lacht> Quartalszahlen äh, sieht ja nicht so gut aus. Sie äh, hatten ja auch gesagt, so, jetzt, äh, bei den letzten Quartalszahlen, so, das ist jetzt das letzte Mal, dass wir sagen, wie viele iPhones wir verkauft haben. <lacht> mhm. Und das muss, äh, dass sie das aufschlüsseln, sondern das heißt ja nur noch irgendwie so, ja, hier, da sind die Zahlen, äh, hier Spaß. So, Devices, iPad, iPad Mini, 4, 2015, ja, vier Jahre alt sogar schon. Ja. <lacht> Und die Hardware-Innereien waren doch auch nicht die besten irgendwie. Was war denn da drinne
2: Ja, ich glaube so iPhone 6 Ein A8 müsste das drinne. ja so sein, oder?
1: Was hatte denn das andere iPhone, äh, Quatsch, das andere, das... Äh, ähm, das iPad Pro, was auch erschienen ist, äh, das hat den A9X drinne. Und das iPad Mini 4 hat der nur, in Anführungsstrichen, einen äh, A8 drinne. Äh, und ja, das iPad Pro dann mit äh, wesentlich mehr Bums, sag mhm. ich mal. Und ja äh, auch weniger ram und so äh, das mini 4 und ja also wird zeit für ein, für ein upgrade und äh, jetzt gestern fiel auch irgendwie ein artikel raus so ja überraschung äh, dieses jahr fallen wieder geräte raus beim äh, bei iOS 13 dachte so, habe es so gelesen und dachte so, ach was, <lacht> erzähl. <lacht> War zu erwarten, nachdem jetzt dieses Jahr bei iOS 12, wo ja nicht so viel passiert ist, äh, alle, die iOS 11 bekommen haben, noch mitgezogen wurden und äh, teilweise ja sogar wieder schneller geworden sind.
0: ja. Äh,
2: ich, ich weiß nicht, also ich hätte es jetzt gar nicht unbedingt erwartet, dass, dass jetzt welche mit dem nächsten rausfliegen, also. Ja,
1: ja jetzt, also, ich glaube jetzt die, die ältesten iPhones sind irgendwie dann fünf Jahre alt, die damit supportet werden. Und ja, das stimmt
2: schon. Die Frage ist, ob es wirklich eine Not gibt, ne, oder ob es ja, halt.
1: Ja, also bei den iPhones, Glaub,
2: Weil wir wollen immer, Neues verkaufen.
1: Ja, ja, bei den iPhones wird es immer weniger, glaube ich. Äh, die sind ja in den letzten Jahren schon immer ordentlich besser geworden. Beim iPad schon, also mein iPad Mini 3 hier, das ist schon mit iOS 12 nicht mehr so performant. Also besser, besser als mit iOS 11, aber hat auch nicht mehr so Dölle, muss ich sagen. Hm. Äh, Ja. <lacht> Ja, trotzdem halt schade, ne?
2: Also, man könnte bestimmt auch das noch weiter ja. unterstützen, aber ja, gut. Das ist halt immer wahrscheinlich dann am Ende doch eine Sache, ja, wir wollen ja eigentlich auch neue Geräte verkaufen.
1: Genau. Und... Äh ja. Ach, hast du dir hast du dir denn, äh, günstig ein iPhone SE geschossen, als es kurzzeitig verfügbar war? <lacht> nee. Äh, Apple <lacht> hat irgendwie, ja, Apple hat irgendwie ganz überraschend nochmal alte Lagerbestände, also die haben wahrscheinlich irgendwie Container irgendwo an und hoch, was ist denn hier drin? Oh, iPhone SE. <lacht> Ganzer Container voll. Ja, dann verkaufen wir die jetzt hier nochmal schnell für einen Apple und ein Ei sozusagen. Also, hm. kam irgendwie plötzlich, ja, hier, äh, ich weiß gar nicht, ob es neue oder refurbished. iPhone SE für ja. kleines Geld und dann waren sie auch sehr schnell schon wieder weg. Also. <lacht> hm. äh, Interessant. Hat iPhone, äh, und was hatte das gekostet dann? Das versuche ich auch gerade wieder rauszufinden. iPhone SE, wieder im Verkauf. ich mal gucken. Äh, Genau. So in den USA war in den USA war das wieder am Verkauf. Äh. Dr -dr -dr -dr. Nein, keine Push Notifications.
0: Äh
1: ich das hier richtig lese, dann gab es das 32 Gigabyte für 249 US-Dollar und das 128er für 300 US-Dollar. Mhm. Und war damit 100 bzw. 150 Euro äh, Dollar weniger, günstiger als noch vor einem Jahr. Ja. Ah, ja, handelt es sich bei den Modellen um Restbestände. Also, da müssen okay, so irgendwo kann aufgetaucht sein oder so. <lacht> <lacht> oder irgendwo im hintersten Lager noch eine Reihe Paletten ja. mit iPhones drauf. Oder, so.
2: oder einfach irgendwie alles aus den Stores abgezogen ja, und ja. jetzt nochmal hier kurz in online. Also wenn,
1: wenn das stimmt, was der Hörer da beim Apfelfunk auch sagte, ähm, lief das ja auf derselben Produktionsschiene wie das äh, 6S. Mhm. Und das hat ja Apple auch nicht mehr verkauft und äh, vielleicht sind da irgendwie noch die letzten Dinger irgendwie zusammengebaut worden. <lacht> und äh, ja. Ich hatte das auch gelesen, und war es auch sehr schnell wieder weg und sorgte auch irgendwie für Verwirrung.
2: Aber was mal stand denn da irgendwo, was denn dann wohl rausfallen soll, wenn jetzt was rausfällt? So, also
1: äh. Das nur
2: dann aus? das 5S oder gleich das 6er mit? Oder mhm. Moment.
1: Also, McNote hatte hier geschrieben. Äh, da, 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 so soll äh, iPhone 5s keinen iOS 13 mehr erhalten, dann das SE auch nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und 6. Und 6S auch.
2: Das wäre krass. Das wären ja gleich drei Generationen.
1: Ja. Wobei, wie sagt das, das äh, 5S ja auch schon äh, jetzt länger mitgezogen wurde als äh, die Vorgängermodelle, ne?
2: Ja, gut, das stimmt. Aber also, naja, ich bin mal gespannt. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie gleich bis zum 6S alles... Äh ja. fallen lassen. Das, Da könnte ich mir vorstellen, dass es dann einen gewissen Aufschrei geben wird.
1: Ja, ja gibt es ja immer hier ja, ähm, aber bei den iPads das, soll es äh, iPad Air, iPad Air 2 und die aktuellen iPad Minis äh, erwischen.
2: Also ja, iPad Mini 3 und
1: iPad Mini 4 wahrscheinlich. Dann
2: würde es mich mit mit 6s, iPad Mini, iPad Air 2 äh, mindestens dreifach erwischen.
0: Ja, aber
1: wäre es auch das iPad Mini. Äh,
2: dann würde ich äh, mal im Strahl kotzen. <lacht>
1: <lacht> ja, also bei mir stünden ja sowieso irgendwie, wenn es äh, irgendwie in einem Preis ist, ein neues iPad Mini an. Also wenn 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 es so wenn es dann ja ein das das Mini der aktuellen iPad-Version wird so also auch mit irgendwie fast randlos und Face ID und alles und so äh, würde ich ja, das für 800 Euro <lacht> ja ich glaube das wird ich, ich ich sag mal so das kleinste iPad Mini mit ohne LTE und was haben wir denn aktuell? Wie viel Speichergröße bei den iPads mit? Also ich sag mal, so eine kleinsten Speichergröße mit ohne WiFi, äh, mit ohne LTE äh, 700 Euro. Jetzt müsste man wissen, was denn so die aktuellen Speichergrößen sind, die Apple da anbietet. Vielleicht gehen sie ja auch mal in der kleinsten Variante eine Stufe hoch.
2: Ja, anzunehmen. Ich meine, beim iPhone ist es ja auch so mittlerweile, ne?
1: ja äh... Achso, okay, na gut. Also aktuell bekommst du das iPad Mini 4 sowieso nur mit 128. Das ist ja jetzt auch schon länger her, dass das in Verkauf ging. Mhm. Äh, vergleichen. Gucken wir mal da auf der Seite. Wo gehen denn die anderen los? Ja, ah, 64 GB, ja, dann... Und das... das 9,7 iPad bei 2, 32 und 128, ach genau, da ist ja dieses fiese, äh, dieser fiese Druck mit gib mal mehr Geld aus, noch noch höher, weil der Unterschied <lacht> zwischen 32 und 128 ist ja dann doch schon recht hoch, so. Ja, ja, das ist ja genauso hier, und Bei 32 mit... ist eigentlich schon wirklich zu wenig und bei 64 ja, mit... würden viele sagen so, ja, reicht schon so, ne, also da würde ich auch sagen, so, ja, reicht. Und, ach, genau, gucken wir noch mal, äh, das, also das 11 Zoll iPad Pro mit 64 Gigabyte kostet aktuell 879 Euro. Und, mhm. pf, ja, dann sage ich mal, ja, schwierig, was die da machen mit den Speichergrößen. Ob sie, ob sie, ob sie jetzt auch schon so ein bisschen, Learning machen und wieder mit den Preisen runtergehen, oder zumindest das iPad Mini auch so als das günstig iPad anbieten und mit 32 GB. Hm, Na mal schauen. Oh, ich, also, ich leg mich mal fest, so über, es wird nichts unter 700 Euro. <lacht>
2: ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich geht es dann in die Richtung, ne? Hm.
1: Achso oh, und die, also das, das 9,7 äh, Zoll iPad, das alte mit Touch-ID und alles. A10-Prozessor äh, äh, 32 GB, 349, 128 GB, 439 und in den Cellular-Varianten jeweils 130 Euro teurer. Ja. Beide <lacht> Varianten. Oh, naja.
2: Ja, ich äh, bin mal gespannt. Also, meinen Bedarf an neuen Geräten habe ich im Moment nicht. Äh, wobei sich das dann natürlich im Herbst ändern könnte. <lacht> <lacht> ja. Je nachdem, was so alles abgesägt wird. Wobei dann halt auch wieder die Frage ist, was bringt iOS 13 wirklich? Also jetzt vor kurzem habe ich irgendwie so Rumormäßig äh, Gelesen Dark Mode.
1: Ja ja. ja war das, wieder. Ne?
2: <lacht> ja ja. <lacht> ja, wobei sie haben es ja jetzt auch in macOS tatsächlich gebracht. Also könnte es ja. Ja ja. Das, dann... das das
1: das war lustig ne. So die ja. die die Geräte die die OLED Geräte äh, haben ein OS was kein Dark Mode hat und die nicht OLED Geräte äh, haben ein OS was Dark Mode kann. <lacht> äh, äh, ja. Na, ja. Und... <lacht> ähm, ja, es war auch so so, ja, ach, ja, ja, hm, die, der Dark Mode, mal wieder, so, ja, ja, jetzt endlich, so, hm, ja, ich, ich glaube es erst, wenn ich es in der finalen Version sehe, <lacht> Äh, es dann im Herbst kommt. <lacht> Und dann ist die Frage, wie ist das, ist das umgesetzt,
0: also... Oder?
2: Ja, natürlich, also das, ich meine, Gerüchte gibt es ja immer viele, aber es... Äh
1: das könnte ja schon vielleicht passieren. Ja, und in welcher Fasson, also ich mag ja in Tetrific zum Beispiel, äh, kannst du ja einstellen, dass sich also vom iPhone der Dark Mode, ja. äh, also die die der Wechsel zwischen Helm und Dunklen Team äh, sich an der Zeitzone, also ich glaube dem Sonnenauf- und Untergang orientiert. Und dann stellt er halt irgendwann um und ein paar andere Apps, die machen das irgendwie mit der Bildschirmhelligkeit. Also Potlife zum Beispiel. Und da möchte ich auch mal so, ja, finde ich eigentlich doof. Und man kann hm. in, zumindest auch äh, in den Einstellungen, glaube ich, auch irgendwo einstellen bei Potlife, äh, wann denn der Dark Mode auch triggern soll, bei welcher Bildschirmhelligkeit. Mhm. Irgendwo verbuddelt in, in den App-Einstellungen, in den Settings.
2: Na gut. <lacht> dann manchmal ist es auch... Ja, ich meine, ist dann die Frage, will man das pro App individuell einstellen können oder soll es einfach überall so sein? Ja. Oder beides?
1: <lacht> ja.
2: ja mal gucken. Und... und haben Sie sozusagen Ihre UI Ihr UI Kit oder wie auch immer das dann man nennt so vorbereitet, dass quasi auf Knopfdruck sich die Apps standardmäßig umschalten oder jede wieder das sind ja dann alles so Detailfragen
1: ja es gibt jetzt Aber immerhin schon diesen diesen smarten Farbinvert Modus ne äh
2: der unter den... Ach so Bedienungshilfen. Genau, Farben, genau. umkehren
1: ja gut. Ja. Was ja was gerne mal als Dark
2: Mode verkauft wird. <lacht> ja, gut. Das ist dann aber ein etwas ungewöhnlicher. Ja, ja. Das ungewöhnlicher.
1: Ja, also genau, hier Farben umkehren intelligent kehrt die Farben des Displays um, außer bei Bildern, Medien oder Apps, die dunkle Farbstile verwenden äh, und dann hast du aber auch so ein komisch blaustichiges Ding und hm. äh anderen komischen Kram und dann macht der macht das äh, bei Tutorific Terrific aus Dark Mode den Light Mode <lacht> äh ach so hm. der ja,
2: dann, <lacht> naja, schon ja und der
1: Light Mode ist dann so dunkel und, und blau und so und, ja also von daher hier ist immer Quatsch, wenn dann das als Dark Mode verkauft wird und auf, auf irgendwelchen Online-Seiten. Nee, aber es hieß ja irgendwie so, ja, also letztes Jahr vor iOS 12 so, ja, hier iOS 12 soll jetzt mal wieder so ein stabiles Release werden und äh, ein paar Features, die jetzt eigentlich mit iOS 12 kommen sollen, sollten, äh, wurden erstmal hinten angestellt für nächstes Jahr und ja ne? also vielleicht kommt da ja irgendwie ein bisschen was
2: ja ist halt die Frage was ne also hm? was soll da kommen keine Ahnung
1: <lacht> ja es sind jetzt in den letzten Jahren waren es immer halt so, so so ein Paket aus Kleinigkeiten so hier und da neue Features und da neue Emoticons und Animoji und was nicht alles und äh, was ich mir inzwischen ja mal
2: wünschen würde, ich weiß nicht, ob man das irgendwie vielleicht sogar heute schon hinbekommt, aber ich glaube nicht mit Shortcuts. Also eig eigentlich, ich weiß, unter Android gibt es das auf jeden Fall. Ja. Ich würde mir mal sowas wie ortsabhängig äh, Flugmodus ein- oder ausschalten wünschen. Ach so, das war du... Ja. Ne? Ich komme zu Hause an, da habe ich im im Haus Scheiß Mobilfunk empfangen. Ich also, habe aber okay. WLAN-Call, ne? Ja. Also will ich einfach, wenn ich zu Hause ankomme, äh, mache Flugmodus an, äh, plus WLAN plus Bluetooth, ne? Ja. Oder. Ja. Ne, mach. Na, mobile Daten reicht nicht. Also halt Mobilfunk komplett aus. Mhm. Und sobald ich irgendwie äh, den Ort wieder verlasse.
1: Genau, und dann mit. Mach, auch, mach wieder Prüfung an, bitte. Genau, und WLAN aus, vielleicht, weil es gibt irgendwie ganz viele Leute, die aus verschiedensten Gründen WLAN ausschalten. Äh, ja. Unterwegs. Ähm, und manchmal auch Bluetooth irgendwie. Und äh, ja. Äh, also, was, äh, was dann so in die ähnliche Richtung geht, ist halt ein besser einstellbares äh, äh, Do Not Disturb. Äh, also, dass ich da. Ja, an Wochentagen, also dass es dann Unterscheidungen zwischen Wochentagen und Wochenende gibt, wäre mm. uns war schon mal ganz hilfreich. Oder dass du verschiedene Presets, äh, also Szenen einstellen kannst. Du also sagen kannst, hier mein Arbeitspreset, äh, da soll irgendwie du und Töp dann und dann an sein und im, weiß ich nicht, Wochenende oder Urlaub, äh, da soll das irgendwie zu anderen Zeiten aktiv sein. so.
2: Ja, also da kann man durchaus schon noch was machen. Ne? Ich meine, klar macht es natürlich wieder so gesehen komplexer, ne? aber auf der anderen Seite... Ja. ja, man könnte ja auch in den Einstellungen mal so einen, so einen Simple-Mode und Expert-Mode machen Ja, oder genau.
1: So. <lacht> ja. Ja, ich weiß es nicht. Sollen sie es halt irgendwo, irgendwo verstecken, äh, wo es... Uh, nicht jeder findet, <lacht> Und, uh, dann kann es wieder als geheime Funktion verkauft werden. Das finde ich auch mal lustig, diese geheime Funktion genau. in iOS-Artikel. Ja. Mm, genau. versteckt, aber es gibt keine, <lacht> keine geheimen Funktionen in iOS. Das ist Quatsch. <lacht>
2: naja, das ist
1: richtig. Naja, ah, ja. Äh, uh, ich überlege noch was, noch irgendwas, was äh, mir jetzt im Urlaub noch aufgefallen ist. Alles, nee. Äh, ah doch, ähm, das ist mir jetzt zu Hause aufgefallen und zwar äh, in, in Spanien nicht, aber in Teneriffa. Die haben die, die haben eine andere Zeitzone. Die sind eine Stunde zurück. Also die haben eine britische Zeitzone. Und äh, wenn ich mir jetzt aber hier zu Hause Fotos von da angucke, zeigt er mir die. Äh, Ortszeit von hier an. Was ja irgendwie ein bisschen Quatsch ist. Weil ich will ja die Uhrzeit von da, von dem Foto angezeigt haben. Wenn ich mir die Bilder auf iOS angucke.
2: Ja, aber das ist dann doch jetzt. Du du willst, dass die Zeit, die es da war, wo du warst, Genau, wird.
1: genau. Also, also bei der Stunde, also. bei einer Stunde macht es vielleicht nicht keinen Unterschied, aber es ist ja irgendwie Quatsch, wenn ich mir. Äh, ich will wissen, will, wann habe ich das Bild aufgenommen und äh, ja, so es war irgendwie mehr Stunden, mehrstündiger Zeitunterschied und eigentlich sollte er ja äh, eigentlich ungefragt eher die, die richtige Uhrzeit anzeigen. <lacht> also die, die Ortsuhrzeit, wo das Foto aufgenommen wurde und nicht die aktuelle Ortsuhrzeit.
0: Hm. hm. Ja,
1: keine Ahnung. <lacht> ja, auf jeden Fall hatte ich auch ähm, keine Probleme bei meiner Uhr <lacht> beim, beim Ortszeitwechsel. Äh, da gab es ja mal Probleme in, im Herbst bei der Zeitumstellung. Und, ja, beziehungsweise übertraf es ja ganz speziell, dass dieses das neue, äh, wie heißt das, Infograph Modular Watchface mit diesem Aktivitäten-Ding, äh, wo du dann so den ganzen Tag in der Übersicht siehst, da gab es irgendwie Probleme mit dem Uhrzeit-Zurückstellen.
2: Okay ja no, das habe ich nicht mitbekommen
1: <lacht> ja das hat mich glaube ich auch nicht betroffen weil ich das genau weil ich jetzt watch -Face auch gar nicht irgendwie aktiv hatte genau ja, äh, ja. Äh, hast du denn ein ein subscribe ticket Michael? ja natürlich okay wir sprechen inklusive Inklusive Unterkunft. Ja, <lacht> äh, aber ich springe zum Thema. Habe ich gerade gesehen, als ich meine Kapitelmarke hier gesetzt habe. Äh, so. Vorher müssen wir noch über das äh, neue Slack-Icon schimpfen.
2: Nee, da will ich gar nicht drüber schimpfen. Das ist wieder so künstlich aufregend, finde ich. Ach, ich habe das, ich hab das so überhaupt nicht verstanden, weil ich...
1: aber das sieht furchtbar aus. <lacht> Und also es hat, ich weiß nicht, was John Gruber oder irgendwer der da gepostet hat. So ja, jetzt ein Glückwunsch-Slack äh, von ihr habt euch von einem wunderbar äh, hervorstechenden und, und einwandfrei zu identifizierenden Icon entwickelt zu einem weiteren Wischiwaschi washi was auch immer Icon so und vor allen Dingen so ja guck mal wir haben jetzt ein neues Icon ah, aber nur das so sonst nichts so ja warum <lacht> Wieso, was war jetzt an dem alten falsch? Also, jetzt irgendwie sagt er so: Ja, guck mal, komplett neues sein und auch neues Icon. So, dann hat man so: Ja, das ist halt so, aber. Und also, dann schauen so, die nächsten Leute so: Ja, es sieht aus wie ein inverted äh, Hakenkreuz oder irgendwie wie, wie, äh, ja, so äh, Geschlechtsteile oder so oder <lacht> anderes komisches Zeug und. Äh, das neue Slackbot-Icon sieht auch höchst merkwürdig aus. Beziehungsweise nicht nur die, das Slackbot, äh, Slackbot-Avatar, sondern auch die ja, Platzhalter für Avatar, wenn man kein Avatar hat als User. Irgendwie. Die sehen ja auch äh, sehr äh, merkwürdig aus. Und ja, äh, naja, ich weiß nicht. Ich, ich, dann habe ich auf dem Mac noch versucht, die bei der Slack-App da das Icon, das alte äh, durch das Neue zu ersetzen. Und dann hatte ich aber den Effekt, dass jedes äh, ich weiß nicht, vielleicht hat, hat die App auch irgendwie gesponnen, äh, hatte ich ein, zwei Mal die App äh, geschlossen und dann wieder geöffnet. Und dann musste ich mich bei äh, den ganzen Slack-Instanzen neu einloggen. Jedes Mal mhm. nicht so, äh, so scheuert und richtig gelöscht und hab dann neu installiert und dann aber auch gleich die Mac App Store Variante genommen. Dauert es dann nicht und ja, aber also äh, war ja jetzt nicht irgendwie so wie bei Instagram, das ist irgendwie so seit, seit, äh, 300 Jahren noch das alte, äh, ähm, Skymorpher o uh, iOS 6 icon war, so, ne, und und dann auch gesagt, so, ja, hallo Instagram, mach doch mal neu, und dann haben sie neues gemacht, und dann haben sie gesagt, so, hier ist ein neues Icon, und hier ist übrigens das Video, wie wir das gemacht haben, und ja, toll, ihr habt Farbklecks gemacht, und verwischt in Paint, oder was auch immer, und <lacht> habt einen Kreis, und einen ovalen Kreis, und einen Kreis gemacht, und das soll jetzt das Kamera-Icon sein. Aha, hm, gut, <lacht> also, ja. Und das Slack-Icon hat jetzt überhaupt gar keiner Bearbeitung bedarf, das war ja gut irgendwie und, ne,
2: und jetzt... Ist... Ja gut, warum man das jetzt gemacht hat, ist vielleicht noch eine andere Frage, aber pff, ich, mein, ich konnte es jetzt nicht nachvollziehen, warum sich da alle so aufgeregt haben, also ich meine, am Ende ist es halt irgendein Logo. Ja, ja, das Mann. ist es ja, das ist ja jetzt
1: irgendein Logo, so, das, ja man guckt irgendwie ins Dock Icon und ja ja das ist so irgendwie und es sticht nicht mehr so hervor wie das vorherige, mit diesem, mit diesem hübschen äh, bunten Karo und dem äh, sehr markanten S so mhm. ich, ich habe ja schon unzählige äh, iMessage oder WhatsApp äh, Konversationen verstanden mit äh, mein, meine Slack App ist verschwunden ich finde sie nicht mehr so <lacht> äh, ja ja, ja, schade. <lacht> ja, genau. <lacht> Dumm gelaufen. Ja, warum antworten Sie denn in Slack nicht? Ich weiß nicht, ich finde die App nicht mehr auf meinem iPhone. <lacht> ich sehe das Icon nicht. <lacht> ja, ja Grund für einen Jaybreak. <lacht> hm.
2: Tja, gibt's das überhaupt
1: noch? Ja, aber es ist immer sehr, also, es ist, äh, weit äh, hinaus über dieses äh, ja aktuelle version Ding, sondern eher so, naja, so, also immer, wenn ich lese, ja, hier, Jaybreak für iOS sowieso, dann bin ich immer so, oh, das ist aber auch schon, welche Version haben wir jetzt? Äh? Naja. <lacht> und ja, und vorher war es ja so, das hat immer schon so ein bisschen gedauert und dann kam das schon und Jetzt, äh, also dann immer nach etwas Zeit nach dem eigentlichen Release der Version, aber ja, jetzt ist das ja... Tja, also gut, Apple hat auch äh, inzwischen ja ihre Release-Zyklen äh, vergrößert. Ähm, da scheinen ja irgendwie äh, iOS-Versionen wie andere ihre Unterhosen wechseln. <lacht> <lacht>
2: Ja, Anfang der Woche müsste doch jetzt wieder eine neue Version
1: kommen. Genau, <lacht> irgendwie oder ist jetzt schon die, dass der Fix für 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 Gruppen FaceTime brauchst, irgendwas habe ich, von, hab ich gelesen. Nee, nee. noch gelesen. Soll nicht. Anfang Anfang der Woche soll der ja, kommen. Ja, gut wahrscheinlich morgen Abend oder so. Tja, schauen wir mal. Ja, ja, das mit dem äh, FaceTime Bug äh, Gruppen FaceTime Bug war ja auch sehr interessant und ja, lustig, ich weiß nicht. <lacht> äh, also ja, lustig
2: insofern, ja nicht so, ne? <lacht> ja,
1: insofern interessant, wenn ähm, ich das richtig verstanden habe, bei Bits und so, ähm, da habe ich das jetzt gehört, bei, bei Affenfunk haben sie das auch besprochen, aber da ist mir jetzt aufgefallen, gar nicht so äh, ausführlich, ähm, und es war wohl so, dass eine äh, ne Mutter, das aufgefallen ist, dass wenn sie sich selbst einem Gruppenanruf hinzufügt und dann jemand anruft und dann klingelt und dann ist aber das Mikrofon schon an, obwohl derjenige den Anruf gar nicht annimmt. Na ja, richtig. Und äh, es war sogar am Ende so, dass man, wenn man dann den Anruf auch noch weggedrückt hat mit Volume Down, ist auch noch die Kamera angesprungen. <lacht> <lacht> und, äh, genau, die Mutter hat das dann gefeilt, so, oder hat einen Brief an Apple geschrieben, so, äh, hallo, ich habe hier einen Security-Bug gefunden und dann kam sie zurück, so, ja, ja, machen sie mal einen Raider auf, so, hier, klicken sie sich mal einen Apple-Developer-Account auf und machen sie einen Raider auf und hat wohl, äh, alle möglichen Kanäle, äh, äh wie sagt man so schön bei Star Trek, immer alle Grußfrequenzen aktiviert. Mhm. <lacht> und äh, irgendwie ist das da bei Apple nicht richtig angekommen. also Entweder hat da irgendwer gepennt oder es ist wirklich tatsächlich in der Flut der sonstigen äh, Mein iPhone geht nicht. Ich will ein neues äh, <lacht> Quatsch, mir untergegangen. Ähm, und also, sie hat aber auch wohl, habe ich jetzt, äh, gehört, äh, auch bei der Security äh, Security Bug äh, Abteilung da auch kontaktiert und da kam auch nur zurück so ja ja <lacht> ähm, der, der Techniker ist informiert TM
0: <lacht> na
1: <lacht> und dann war es irgendwie letzte Woche ums ähm, bei uns hier ähm, das nächtens habe es, glaube ich auch noch abends gelesen ging das ging das so rum und dann haben sie das ähm, das Ding Gruppenfunktion von Facetime serverseitig ausgeschaltet. Ähm, fand ich jetzt auch weniger überraschend, dass sie das, dass sie das können. Also haben sie wahrscheinlich äh, beim, beim Einbauen schon überlegt, so, hm, ja, könnte zu Problemen führen oder vielleicht haben sie es beim Testen schon so gemerkt, so, ja, könnte problematisch sein oder so oder gut. Äh, was, wie viele Teilnehmer können irgendwie rein bis zu 16 oder was oder mehr sogar noch und 32 meine ja, ich. irgendwie 32 oder so und klar, wenn du irgendwie dann eine, das FaceTime um eine größere Funktion erweiterst ähm, und dann da irgendwas nicht geht, dann willst du vielleicht doch einen Fallback einbauen, dass zumindest das grundlegend FaceTime äh, noch geht, weil das offensichtlich in den USA äh, ja doch Ziemlich rege benutzt wird, also Audio wie Video-Call. Äh, Weil bei denen ist das ja in den Medien hat das eine große Runde gemacht und bei uns eher nicht so, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
2: Ja, also das scheint schon äh, in den USA auf jeden Fall mehr genutzt zu sein. Also. FaceTime an sich nutze ich auch relativ häufig, aber äh, Gruppen-FaceTime habe ich, glaube ich, einmal während der Beta-Phase zum Ausprobieren mit zwei hm. Leuten benutzt, so um zu gucken, äh, ob und wie es funktioniert und ja. zu dem Zeitpunkt war es halt noch nicht so geil.
1: <lacht> ich FaceTime noch gar nicht benutzt oder probiert und Facetime an sich auch eher selten, bis gar nicht. Also genauso oft wie ich telefoniere, nämlich ganz selten. Also die einzige Kommunikation über Telefon und das ist über, irgendwie über äh, äh, Hallo Herr Knecht, hier ist noch eine unbezahlte Rechnung. <lacht> <lacht> und äh, ja, ja, habe ich überwiesen. Oh, okay, was soll markiert? Oder ich. Ich Verstehe sie ganz <lacht> schlecht. <lacht> ja genau, was, was? Ich verstehe sie nicht. Schlechtes Netz, schlechtes Netz. <lacht> ja, muss ja, schlecht, ich muss auflegen. Ich muss auflegen. Oder wenn ich beim Chef anrufe, hallo, ich äh, bin krank, äh, ich komme übermorgen wieder oder irgendwie sowas. Oder Dann äh, muss ich denn nächste Woche arbeiten oder irgendwie sowas. Und, ja, oder irgendwelche komischen Werbeanrufe oder so. Jetzt mhm. im, im Urlaub hat mich ein, zweimal Mal eine, eine Telefonnummer angeklingelt. Also nur so kurz angeklärt. Auf Verdacht, dass ich zurückrufen habe so, so hä, was merkwürdige Ländervorwahl kurz gegoogelt. Ländervorwahl. Tunesien. So, hm, ja. Bestimmt. <lacht> da rufe ich jetzt so, natürlich zurück. Ja. Nicht. <lacht> naja. <lacht> Und äh, ne. Halt genauso häufig nutze ich äh, FaceTime. Also halt mit dir dann allerhöchstens äh, und dann sehr wahrscheinlich äh, beim the äh, so Podcast ähm, wahrscheinlich wieder wenn wir da fernschalten haben mit mhm. äh, Apple Benutzern <lacht>
2: Und nutzt du denn auch kann, auch nicht FaceTime
1: Audio oder so oder nee nee auch nicht. also ich glaube weiß gar nicht ja, dann erstes ja auch immer so ich weiß gar nicht ob der das Telefon das automatisch irgendwie auch sich aussucht oder so aber
2: Nee, muss äh, man schon auswählen. Ja. Also. Aber ich nutze es halt hin und wieder mal, äh, weil ich halt weiß, derjenige oder diejenige hat FaceTime, hm.
0: äh,
2: äh, aber statt äh, mieser Telefonqualität. <lacht> ja. So. Ja, und ansonsten natürlich gerade bei uns halt, um damit Ludwig mal seine Großeltern sehen kann und also, so. Ja, gut. Das
1: ja. Nicht. Jetzt kommen wir aber zur äh, Subscribe. <lacht> <lacht> äh, ich habe mir die Tage, oder was war es letztes Wochenende? Genau, Letztes Wochenende habe ich mir das Ticket noch äh, fix geklickt und dann mhm. äh, einen äh, Tag vor Ablauf noch überwiesen. Das ging komischerweise schnell. Ich habe von einer was war das? Ist das Konto in 26 was Tim da geklickt hat für ja. die Subscribe? Das ging innerhalb weniger Stunden oder so, kam da die E-Mail so zu, ja, hier ist angekommen, das ist das Ticket bar. Äh, <lacht> Und Bei mir hat es länger gedauert, aber. Das Witzige bei mir
2: war auch irgendwie, äh, ich, ich hatte es relativ am Anfang geklickt und dann stand da irgendwie so von wegen. Äh, Quasi bitte bis zum nächsten Tag überweisen, Ja, sonst, ja, ja. Äh, das war
1: <lacht> hat, Da war die Frist ein bisschen kurz. Ja, das, das war Ups. absichtlich, äh, das ist Ulrike auch aufgefallen, das ist ein im ja, so, und war so, äh, soll das so? Und dann äh, Tim so, äh, nee,
2: sorry. <lacht> netter, netter Troll an, an die Banken, so, ne, es gibt ja teilweise... <lacht> ja. Äh, Instant-Überweisung mittlerweile, aber meistens dann wollen die ja noch mal Geld dafür. Hm. Ich hatte kurz überlegt. Ich glaube, bei meiner Bank kostet es 99 Cent oder so. Okay. Aber
1: na, ich dachte mir, ach, das ist bestimmt falsch. Ja, ja, er hat dann auch äh, den Zeitraum noch mal verlängert. Äh. Ja, dummerweise...
2: Ist, ich dachte so, ah ja, nimmst du dir schön Urlaub am Freitag, fährst morgens los, bist ganz gemütlich dann da. Ja. Und dann fiel mir irgendwann auf, Mist, da war doch irgendwas. Ach ja. Ah. Wir haben ja so ein zweitägiges Team-Meeting in Heidelberg. Oh. Scheiße. Ja, das
1: ist äh, irgendwo Bayern da, die Ecke, ne? So. Ja, ist nicht
2: ganz so weit im Süden, ähm. Heißt aber zumindest, dass ich Freitag nicht um 16 Uhr da sein kann, weil das Teammeeting irgendwie bis 16 Uhr wahrscheinlich geht, vielleicht auch nur bis 15 Uhr. Ja, ja,
1: ich, ich muss mir auch, also ich wahrscheinlich den Freitag frei nehmen, also ich habe sonst noch einen Urlaubstag Na. über äh, den Freitag frei nehmen und äh, dann Montag irgendwie äh, als F FZA nehmen, weil sonst also ja dann müsste ich sonntag zurückfliegen und dann aber auch ein paar stunden später schon wieder arbeiten gehen das ist mir ein bisschen zu hart irgendwie mhm. das ja ist ein <lacht> auch der Kulturwechsel ist dann doch etwas äh, groß schon mhm. <lacht> und äh, hinzu hätte ich dann das problem dass ich ja, darauf fliegen habe ich, äh, jetzt mal abgesehen davon, dass es nicht sehr umweltfreundlich ist, äh, auch nicht so wirklich Lust. Mhm. Ähm, und Bahnen sind dann trotzdem noch fünf Stunden und irgendwie mit Freitag eventuell irgendwie früher von Arbeit weg oder so, äh, habe ich dann auch äh, keine Lust. Und wenn das dann nicht glaube stehst du auch da und dann bin ich auch Irgendwann erst spätabends da und, äh, und äh, muss ich irgendwie gucken. Hm. Ja. Ich habe zumindest
2: glücklicherweise festgestellt, dass ich von Heidelberg nach Köln in unter zwei Stunden komme. Oh, das geht <lacht> Ja, weil äh, irgendwie ab, ab Mannheim äh, fährt bis Köln ein ICE oder ICE Sprinter sogar. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hm. ist der in guten anderthalb Stunden in Köln. Und, äh, ja, die S-Bahn-Fahrt ist dann nochmal irgendwie vorher 20 Minuten oder so, von daher knapp unter zwei Stunden. Heißt also, ich werde wahrscheinlich irgendwann so gegen 18 Uhr oder was in Köln ankommen, dann mhm. schnell, äh, die per Airbnb gebuchte Wohnung beziehen und dann, ich glaube, die ist irgendwo fußläufig, auf jeden Fall in der Nähe davon im Studio, von daher... Werde ich dann vielleicht irgendwann so gegen 19 Uhr oder was da aufschlagen, aber ganz genau weiß ich es auch nicht. Wenn ich vielleicht überraschenderweise früher loskomme, fahre ich natürlich früher los, aber mal schauen. Also zumindest werde ich wohl die ersten paar zumindest irgendwo unterwegs im Stream gucken können oder so.
1: <lacht> ja, erster Tag ist ja glaube ich auch nur Begrüßung und... Äh dann ja, abends wieder das, äh, hier ist es so schön, äh, Get together. Get together, <lacht> genau, genau.
2: Ja, ja, ich, ich hätte es trotzdem gerne mitgenommen. Aber, ja, ja, naja, das auf jeden Fall. Ist es halt so und bin ja ganz froh, dass ich trotzdem noch das meiste mitkriegen werde.
1: Ja, und ja, wenn das jetzt hier hört und noch Tickets haben will, dann äh, ja,
2: es wird schwierig. Ä naja, es gibt ja zumindest eine Warteliste und es
1: soll wohl noch mal ein paar Tickets geben. Genau, und äh, von daher äh, so um, an die etwas äh, Involvierteren aus äh, den Sendezentrumskreisen hat Tim auch geschrieben, so, ja, hier, wenn ihr noch äh, Ticket braucht, äh, sagt mal Bescheid. Und äh, ja, aktuelle Zahl war irgendwie, was ich im Sendegeld gelesen habe, äh, 225 Leute und das Ui. Limit, was so organisatorisch ging, also, also 225 Leute am Samstag mit Tagestickets und so mhm. äh, und das von der Orga her, äh, das Limit ist 250. Na gut, das so Dann ist ja nicht mehr viel. Ja, das wird auf jeden Fall... Spannend, äh, ist ja... Wird das jetzt
2: hier zum neuen Kongress, oder?
1: Ja. <lacht> <lacht> ist ja, ich weiß gar nicht, wie viel bei der letzten in München waren, aber... Es wurde ja, ja, auch dann... schon so 150 oder so mindestens. Ja, ja, ist ja fast dann schon eine Verdopplung. Äh... Ja.
2: ja, muss man natürlich auch sehen, wie weit das skaliert, ne? also... Genau,
1: und ob auch irgendwie alle kommen und so, und, ähm, manche kommen halt auch nur für einen Tag. Ja gut, aber verstehe. da gab es ja
2: Tagestickets,
1: ne? Ja. Ja gut, wenn man mal Hallo sagen will oder sich nur ja, kurz also hier treffen hier will. Ja, aber oder also Malik oder, ne? zum Beispiel, der kommt wohl und, äh, jetzt von Aachen ist ja nicht so weit, aber warum die dann nur Samstag kommen? Hm. Tja, reicht doch. <lacht> Nein, das ist ja... So. Nein, natürlich nicht. Es muss immer ja. alle drei Tage da sein. Ja, das ist ja wie Kongress von zu Hause aus gucken. Das reicht auch nicht. Ja, 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 mal sehen, wie viele
2: dann da auch wieder aufzeigen, die das erste Mal da sind.
1: <lacht> Bestimmt etliche, weil das ist ja jetzt äh, das erste Mal dann im ja, tiefsten Westen Deutschlands. Ja, das stimmt natürlich. Sehr, Groß, das sehr großes Einzugsgebiet. Äh.
2: Ja, auf jeden Fall. Im Grunde kann man sagen, NRW... Äh,
1: und dann da dann kommt da ja da jetzt <lacht> kommt ja jetzt auch hinzu dass jetzt quasi ja wirklich ein Jahr lang keine Subscribe äh, St äh, St äh, St statt fand man ja <lacht> äh, wegen Location nicht gefunden oder Location abgesagt oder so und ja da die kommen jetzt auch noch die sonst vielleicht eher sagen würden so, oh ist mir aber ein bisschen weit äh, die da bestimmt einige dabei, die sagen, ja, äh, ich habe Entzug. <lacht> ich ich brauche wieder einen Subscribe oder so. Der eine oder andere, der irgendwie so Software macht und sagt so, ach, da habe ich mal wieder was äh, zum, zum Releasen und dann ne, als Druck sozusagen mal wieder was zu machen. Meinst ja. du
2: zufällig unseren Mr. Studio Link? <lacht> ja,
1: genau. Oder äh, den <lacht> den äh, Mr. Ultraschall.
2: <lacht> ja, könnte auch was kommen, ne?
1: Ja, da wurde schon äh, groß und vollmundig was versprochen, was angekündigt. Ich hörte hm. im Sendegarten was von äh, die Routing-Matrix soll verschwinden.
0: Mhm. Hm.
1: Da, also das habe ich das ist schon länger im Gespräch, dass man da irgendwie an einem Ersatz äh, Erarbeitet und äh, jetzt richtig verstanden habe, soll da im März ein Release kommen, ist das? angekündigt werden, gezeigt werden, was dann die Ultra, was dann die Routing-Matrix im im, also im simplen Modus ersetzt, weil Martin Rutzler hatte dann schon, oh nein, die armen Leute, die jetzt jahrelang auf die auf die Routing Matrix äh, dressiert wurden <lacht> alles umsonst und dann meinte <lacht> Ralf, so neben Expert Mode äh, ist die dann wieder da und so
2: ja also Hauptsache es wird nicht zur zur Air Power
1: <lacht> 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 ja neue Air Power ja, ja. Da kommt was, da kommt was. Ja, ich weiß nicht, <lacht> was sie da machen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das ähnlich, äh, umsetzen, wie in, wie Audio Hijack das macht, wo du ja so Mindmap-mäßig verschiedene Blöcke immer hast, wo zu denen du dann Linien ziehen kannst. Also da, hier, da mhm. hat das System Audio und das soll einmal da aufzeichnen und da noch hinsenden und dann will ich das noch da auf dem Kopfhörer hören so ähm, ja wer weiß ja mal schauen uns also <lacht> ich Kommt ja bald ich bin nicht die Zielgruppe <lacht> ich habe keine Probleme mit der Routing Matrix
2: äh, ja aber es ist ja trotzdem nicht schlecht um sozusagen auch da die Einstiegshürde wieder ja, ein bisschen geringer also ich, zu halten ne? ja
1: also. ja ja genau ich also ich, mir fällt es auch schwer nachzuvollziehen, wo das Problem ist. Also da bei bei Software scheint irgendwie meine Auffassungsgabe besser zu sein als bei anderen und in anderen Bereichen, <lacht> weil ich auch sonst immer so feststelle, so ich so Sachen angucke, so hm, äh, ja so geht das, okay, ja habe ich verstanden. Äh, nee. Ja. Naja. Ja, nicht,
2: nicht jeder ist da so versiert. Manche ja. wollen halt einfach nur auf einen Knopf drücken und dann geht's los.
1: Ja, das, um, ja, dann müssen ja <lacht> halt das iPhone nehmen oder so. Ja, man
2: kann ja versuchen, darauf hinzuarbeiten. Mhm. So Schritt für Schritt. Ja, und Expertenmodus kann man ja auch einschalten, wenn man mehr will. Genau. als Standard.
1: Ja, ich bin gespannt, ob es äh, da auch irgendwie ja in Form von Bühnenprogrammen oder wie die generell wie in München auch wieder eine Möglichkeit gibt, einen Podcast aufzuzeichnen. Mhm. Weil aktuell läuft ja die neue Staffel Star Trek Discovery und ich mache ja da einen äh, Begleitpodcast namens Discovery Weekly. Und äh, da kommen jetzt die neuen Folgen immer am Freitag auf Netflix. Und äh, wenn man das Zeitnah besprechen will, dann ja fällt das halt irgendwie ins Wochenende. Und ähm, eventuell bekommen wir auch ähm, ein, ein Crossover hin mit den etwas prominenteren Kollegen von vom Discovery Panel. Die machen auch einen Be mhm. Begleitpodcast äh, beziehungsweise haben jetzt in der Staffelpause auch äh, noch weiter gemacht und haben da irgendwie ja, ihre Lieblings-Star-Trek Folgen besprochen. Äh, einmal waren sie auf, einer, auf der FEDCON und haben darüber berichtet. Haben die Short-Tracks äh, besprochen, als die rauskamen. Ich wir, ist eigentlich im Ablauf drin? Achso, eher äh, Kommen wir noch, gleich nochmal zu. Und ja, also wenn es da nur wieder einen Raum gibt, wo man aufnehmen kann, dann nehmen wir das auf jeden Fall in Anspruch. Und wenn es da irgendwie Platz für Bühnenprogramm gibt, dann bespaßen wir halt da die Bühne mit einer <lacht> Episodenbesprechung. <lacht> mm -hmm. Ja, Da
2: ja, können wir auch schon mal die nächste, Na, obwohl das bis dahin gab es wahrscheinlich auch noch eine andere, aber nerd Emission könnte man dann ja auch mal
1: Ja genau in der
2: Folge wieder aufnehmen.
1: Genau. Das auf jeden Fall auch. Äh, ja, mal gucken, was was sonst noch so gibt, was was der Herr Studiolink so äh, <lacht> raushaut. Also es fliegt ja schon eine Alpha rum von der vom Plugin und von der Studiolink-Version mit den angekündigten Features wie Device äh, Setting oder Device Auswahl und mehr Einstellungsmöglichkeiten etc.
2: Was ist denn da eigentlich aus den mobilen Version
1: geworden? Genau, das habe ich mich <lacht> auch gefragt. Ähm, ich ich habe jetzt zumindest auf dem Kongress, aber die habe ich auch noch nicht ähm, in Gänze so richtig mal benutzt, zumindest das Linphone die äh, Zip-App auf dem iPhone so einrichten können, dass studio -Link da drin funktioniert.
2: Na gut, das geht auch mit Groundwire.
1: Ne? Ja, ja, also ich hatte das irgendwie... In, irgendwie. Ich hatte irgendwas verstellt und habe dann äh, mit, ähm, irgendwie ging es nicht, ach genau, dann hatte mich also zum einen äh, konnte man auf dem Kongress äh, aus Studiolink heraus auch äh, die Kongress-SIP-Telefone anrufen. Mich dann gewundert, warum Christopher mich auf meinem, äh, auf, meine, auf meinem iPhone eine SIP-Nummer anruft. <lacht> mhm. Und dann hatte ich mit dem Holm gesprochen von der Landwirtschaft. Äh, Grüße, falls du gerade zuhörst. Ähm, und der meinte, er hat das auch irgendwie hinbekommen. Und dann, genau, dann hatte ich nochmal die App neu installiert und hatte dann aber jeweils für... Kongress-SIP äh, und Studiolink-SIP zwei verschiedene Apps und hab dann Linfon äh, ohne vorherige Einstellungen nach der Studiolink-Anleitung eingestellt und dann ging es. Und vorher ging zwar anrufer aber er hat dann immer nach 30 Sekunden aufgelegt. Also automatisch. Keine Ahnung. Und jetzt ging es zumindest, aber ich hab's auch noch nicht länger im produktiven Einsatz mal ernsthaft irgendwie irgendwie äh, benutzt. Ja, aber genau, also, es, es gab, also auf Android gab es, glaube ich, irgendwie eine Beta, wo man zumindest angerufen werden konnte und der den Call auch automatisch angenommen hat. Genau, das, das, das wäre so das nächste Feature. Also vor mobiler App hätte ich gerne automatische Anrufannahme in Studio Link, dass man, also einfach damit es halt geht, irgendwie so, ne, dass man nicht irgendwie, noch extra klicken muss oder dass man nicht irgendwelche gesnoosten Benachrichtigungen übersieht <lacht> hm. ähm, beziehungsweise eben so ja höherer telefonmäßig also dass ich beim der Podcast sagen kann hier äh, äh, könnt ihr die und die Nummer anrufen und dann muss ich da nicht extra rangehen, sondern dann ist da halt da im Gespräch drin oder so beziehungsweise also einfach, einfach generell bei größeren Gesprächsrunden, dass du dann dieses äh, dich nicht drum kümmern musst, wenn irgendwer rausfliegt oder noch hinzukommen will zu dem Gespräch, äh, die aufzunehmen wieder.
0: Mhm.
2: Jetzt anrufen unter dotp
1: studio Link. <lacht> genau, genau. Okay, und ja, Adressbuch <lacht> und so, also mit, mit irgendwie nicht mehr mit kryptischer Nummer, sondern mit Name. Das äh, wäre auch was Feines.
0: Mhm.
2: Lass uns mal überraschen, ne?
1: Ja, genau. Und mal gucken, was auch sonst so inhaltlich passiert, wer so ist und wie es so aussieht beim Deutschlandfunk in Köln. Ja. <lacht> Welcher hoffe, Caterer da ist? Äh, <lacht> ich vertraue darauf, dass äh, es wieder ein guter ist, so wie so zuletzt. <lacht>
2: Ja, das war ja bisher immer so von daher. Ja, also Gaumensupport, mache ich mir da keine in, großen Sorgen. Ja,
1: Gaumensupport in München war ja äh, in Berlin war ja super, also die haben ja immer ganz schön was gezaubert.
0: Mhm.
1: Äh, und die in München waren eigentlich auch nicht schlecht so. Mhm. Ja. Also ich ja. weiß, ich weiß noch irgendwas bei der letzten Subscribe war irgendwas mit irgendwie zu wenig oder irgendwas war da noch, aber ansonsten das Essen war gut.
2: Kann mich nicht dran erinnern. Ich habe nichts vermisst und war zufrieden.
1: Ja. Au außer
2: natürlich die Burger, die habe ich vermisst.
1: <lacht> mal Burger? Oder nee. generell einfach, ne? Ja, <lacht> ja, ja. So. ja stimmt. Ja, also genau, das, das wäre aber das wär auch ein, auch ein Feature oder eine ne Steigerung, genau. Äh. Aber <lacht> <lacht> so, oh, ich
2: glaube, das dürfte drinnen auch schwierig werden. Es sei denn, es gäbe so eine explizite Kantine oder
1: so. Ja, Ber Ber Burger und Junk hätte ich gern. Genau. Das ja. äh, wäre auch mal ganz schön, man, ja. Man darf sich doch noch was wünschen. <lacht> ja, genau.
2: Das dann Gehör findet, ist vielleicht eine andere Sache.
1: Ja, genau. Muss man mal ein Pull Request absetzen. <lacht> ja, ja, äh.
2: Wo bist du jetzt untergekommen?
1: Äh, ach so, ja, ich muss ja noch da, äh, <lacht> da bei dem lustigen Hotel anrufen, genau. Ich habe gar nicht nochmal gemeldet, ich auch nicht. Okay. Was irgendwas war da wegen Bezahl, hinterlegte Bezahlmethode? Aber hm. Ich hatte ja ausgewählt mit hier äh, vor Ort bezahlen. Ja. Und als Sicherheit die, äh, meine Prepaid-Kreditkarte, gut, vielleicht haben sie sich Daran gestoßen, aber hm. äh, ja. Ja, ansonsten, ähm, ist jetzt die Tage, gab es ja mal von so einem komischen Politiker, so hier Bahnfahren. das ist ja viel zu günstig, das muss teurer werden und, äh, <lacht> und also oh. äh <lacht> Ach, so du irgendwie, so irgendwie in äh, Topflack gefallen oder so? oder also <lacht> Bahnfahren, günstig, äh, momentan. Äh, ähm, dann meinten einige oft da so, äh, ja, hallo, doch, äh, mal hier so Sparangebote und so. Und ich so, ja, kann ja nicht alles kennen und Bahncard, ja gut, für dieses Jahr wird es sich bei mir vielleicht lohnen. Ich fahre jetzt im März wahrscheinlich Bahn, vielleicht, wahrscheinlich. Ja. Dann. Also ich habe irgendwie. Ich, ich kenne mich mit Bahn gerade überhaupt nicht aus. Äh, kann man irgendwie in, in. Du kannst mich fragen. In, 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 in drei Monatstakt kann man die irgendwie bezahlen. ne, Irgendwie ist. Äh, ist
2: ja das, wie das jetzt genau mit bezahlen ist, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Oder für, für
1: drei Monate oder so?
2: Also es gibt es gibt meistens so Probebahncard für drei Monate, ja, ja. genau. O oder halt generell eigentlich so dann die normale für ein Jahr, die dann im Voraus halt bezahlt wird.
1: Ja, genau, Probebahncard für so Bahncard 25 ab 62 Euro
2: aber so im, im Abo kenne ich das jetzt nur bei der hat 100.
1: Ja, so. Also äh, im,
2: im monatlichen Abo, so muss ich sagen.
1: Kondition, also da habe ich so, hm, naja, und fahre ich Bahn? So, ja, März, dann im Juni vielleicht zum Potstock. Äh, weil es liegt ja auf dem Pfingstwochenende. Äh, mhm. Und äh, dann sehr wahrscheinlich, hoffentlich, wenn ich ein Ticket kriege, <lacht> im August zum Camp, äh, wobei das ist ja auch nicht so weit, äh, da hatte ich auch äh, vor vier Jahren schon geguckt, das war selbst an dem Tag X äh, äh, zu der Zeit noch bezahlbar, das ist ja hier quasi um die Ecke von Berlin aus
0: hm.
1: äh, und dann gibt es vielleicht nochmal eine Subscribe im Herbst oder so, man weiß es nicht und dann auch eigentlich erst wieder definitiv im äh, Dezember so. Gut, vielleicht im August ja. nochmal, um, je nachdem, wann das Twit Grillen stattfindet. Aber ja, ansonsten würde mich für, für mich eine Bahnkarte nicht lohnen. also Ja,
2: in der Regel, also ich sag mal so, sobald du drei, vier, fünf Fahrten im Jahr hast, lohnt sich das schon. Hm. Also das ist in der Regel schon so. Ist dann noch so die Frage, ja, nimmt man die 25? Äh, und, und ist eher auf Sparpreise aus, um da nochmal 25% zu kriegen? Oder ja. will man sehr, will man sehr flexibel sein, sage ich mal? Äh, würde sich also eigentlich immer so diese Flex-Tickets holen, wo du Zug ungebunden bist, dann ist die mhm. Bank 50 natürlich attraktiv. Aber so generell die, die 25, die kostet halt irgendwie, lass mich nicht lügen, 60 Euro oder so? Ja, irgendwie
1: 61 Euro stand hier für ja. zweite Klasse, ja. Und
2: äh, da kannst du halt auch auf die Sparpreise halt auch noch mal 25% kriegen. Ja. Ähm, das kann sich schon relativ schnell lohnen.
1: Für die junge Bahncard komme ich nicht mehr in Frage. <lacht> nee, da sind wir schon irgendwie drüber. <lacht> <lacht> Und äh, naja, auf jeden Fall. Ähm, in, uh, auf ein Twitterer äh, schmiss dann äh, Bahn.guru Bahn. äh, in die Runde. Mm. Also, okay, das kenne ich noch nicht. Und das ist eine Website, äh, ein Bahnpreiskalender, und der sucht dir dann für den jeweiligen Tag zu deiner gewünschten Verbindung das, oder zeigt dir das günstigste dann an. Mm. Dann
2: so schon, wie bei diesen Flugvergleichsportalen so ein bisschen auch, ne? Glaub ja, ich. genau.
1: Das kannte ich noch nicht und äh, ja und genau dann habe ich mich auch mit einem unterhalten, der dann raussuchte so ja hier Berlin München gibt es da was Günstiges? Und dann habe ich geschrieben so ja ich habe letztes Jahr als ich was für die Bits und so gesucht habe äh, da habe ich nichts derlei Günstiges gefunden also <lacht> auch nichts mit irgendwie Sparpreis oder so.
2: Ja es ist halt immer die Frage ist gerade irgendwas los ne? Genau bei meisten oder, oder, oder.
1: Naja, und jetzt auch irgendwie zur, zur Subscribe sind auch irgendwie noch zwei andere Events auch in, in Köln, irgendwas Größeres. Was war denn das? Hm, weiß das ich nicht mehr. Äh, ja, naja. Ja, aber also hin und zurück fliegen äh, für 62 Euro äh, sticht äh, Bahn aus, also <lacht> Ja, Und wenn du dann ja. noch so, so äh, größere Entfernung hast, dann auch nochmal vom Zeitfaktor her. Ne? Und dann, äh, ja. ja. Wobei gerade Berlin-München
2: halt mittlerweile genauso schnell im Zug im Grunde ist, wenn du alle Zeit mit einberechnest.
1: Ja, ja. Ich weiß gar du nicht. kommst halt vom
2: Berliner Hauptbahnhof bis München in knapp unter vier Stunden. Und bist dann halt wirklich in der Münchner Innenstadt. Ne? Und
1: ja, Berlin-München, was war der Flug? Anderthalb Stunden oder so? Oder weniger sogar? Stunde zehn, was war das? Keine Ahnung.
2: Ja, aber da muss halt rechnen, ne? muss vorher da sein, muss einchecken. Ja, genau. Ein also bisschen
1: gut, Puffer, ja. muss da hinkommen. Ja, genau. Also, muss man muss dann fairerweise nach, nach sagen, und wenn du und und nach, nach München noch fliegst, musst du mindestens noch die. 11, äh, beziehungsweise muss ja auch wieder zurück, 12, äh, äh, 22 Euro für die Fahrkarte drauflegen. Noch mhm. ich, ich, wie lange hat das gedauert? Oh, ich weiß nicht, oh, nicht so lange. Und von mir aus, nach zum bis Tegel hat das gedauert. Warte mal, äh, gut, und dann. Musst du das ja auch noch mal, wenn du nicht schon eine Berliner Monatsfahrkarte hast, draufrechnen. Äh, mal gucken. Tegel.
2: Ja, man muss schon alles mit einem wenn man das <lacht> wirklich vergleichen will.
1: Ja, gut, auch eine, eine Stunde irgendwie bis, also von, von mir hier, von, vom südlichsten berlin bis zum Tegel-MAS-Bahn, denn mit dem Bus ist du auch mhm. eine Stunde unterwegs. Wie
2: lange würdest du äh, zu Dingens brauchen?
1: Äh, Hauptbahnhof? Mhm. Bisschen kürzer, glaube ich. Mhm.
2: Oder Südkreuz? Ich weiß nicht, was von dir aus näher ist. Äh, ne, äh, Südkreuz, Süd noch?
1: Südkreuz wäre näher, auf jeden Fall. Äh, 30 Minuten. Hm, ja, 37 Minuten, je nachdem, also je nach Verbindung hier. Äh, ja, und Südkreuz wäre halt äh, noch kürzer und dann auch, wenn der Zug da lang fährt, äh, präferiert, ja.
2: Genau, ja, ich nein, der fährt auch von, der fährt über Südkreuz, der nach München.
1: Hm, ja, kann sein. Ja, glaube glaub ich schon. Doch, ja ja bin ja mit dem zu nach Leipzig mit einem Zug der nach nach oder über München fuhr gefahren oder habe einen gesehen der da auch hinfuhr äh, genau der wäre der wäre damals den Tag äh, direkt über Leipzig gefahren und irgendwann vor uns und hatte aber Eig Verspätung und <lacht> äh, Wäre dann nach München gefahren, glaube ich, genau. Äh, bis nach Südkreuz äh, 21 Minuten. Na. No. Direkt mit der S-Bahn oder mit dem Regio. Ja. Mit, 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 je nach, also, so, so Strecke Berlin-München bist du dann wahrscheinlich eher doch mit Handgepäck unterwegs. Äh, dann dauert das ja auch nicht so lange. Ich habe, also, ich hatte Glück, bei mir hat irgendwie Security-Check. Äh, das war hingehen, Sachen hinpacken, durchgehen, fertig, so. Äh, mm. rückzu, rückzu durfte ich dann noch äh, befummelt werden, weil ich noch Kleingeld in der Odensasche hatte. Äh, okay. <lacht> aber da war es auch äh, ankommen, G kurz warten. Da war ein oder zwei Leute vor mir, dann Zeug hinpacken und durch, so. Das das war's. Ne? Ja, gut.
2: Das ist dann äh, schnell erledigt.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, und, äh, Ja. Lass uns mal zum nächsten Thema kommen. Machen wir mal. Ich hab die Tage eine E-Mail bekommen, so, ja, mit Giant wird eingestellt, mit Giant TV. Und ich so, oh, ja. Schön, ja. Äh, Lustig, dass ich gerade wieder probiert habe, äh, mit Z2 klarzukommen auf dem Apple TV von der Bedienung her. Und ich habe so, äh, nee, irgendwie habe ich mich zu sehr an die andere Bedienung von der Magine app gewöhnt. Und habe dann auch gesagt so, hm, mein Vater guckt doch, äh, wenn dann auf dem Fire TV über Magine weil die z app partout gar nicht mehr wollte, mhm. dann brauche ich ja nicht zwei Dienste bezahlen. Das ist ja Quatsch. Äh, und habe dann Satu äh, dann, äh, abbestellt gehabt, die Bezahlung, wäre jetzt, glaube ich, irgendwann jetzt im Februar ausgelaufen. Und habe mit Giant auch vorher schon ein bisschen länger benutzt, weil die eben die ganzen privaten Sender auch schon in HD hatten. Und ja denn, wenn man dann diese Sender schon guckt dann, <lacht> wenn man die wenigstens in HD gucken auch wenn Satuda äh, mehr bietet mit äh, Aufnahmefunktionen und äh, Playbackfunktionen also dass du die, die Sendungen aktuelle Sendungen nochmal von vorne gucken kannst bei ja. einigen Sendern kannst du sogar äh, das ist Comedy Central unter anderem kannst du sogar noch von Stunden vorher die Sendung nochmal gucken oder vorspulen, leider oder vor- und zurückspulen, aber dann mit pausieren und so, äh, aber ja, und dann äh, haben die jetzt bekannt gegeben, dass sie, äh, zumindest das, äh, TV-Streaming-Ding einstellen und, äh, zu großen Teilen, äh, Infrastruktur her oder was von Z2 übernommen wird und dann hast du in der Mail auch gleich äh, noch bekommen, hier als Trostpflaster ähm, gibt es äh, zwei Monate Z2 äh, geschenkt. Mhm. Naja, immerhin. Ich genau. Und ja, genau, stellen das auch äh, relativ kurzfristig schon ein, jetzt Ende Februar. Mhm. Und Weipo TV äh, zu einem habe ich die gefragt so, hallo, wie sieht es denn aus mit der Apple-TV-App? <lacht> 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 Was ist denn da? Und dann kam es zurück so, ja, äh, äh, wir, wir sind fleißig am testen und im März ist es dann hoffentlich vielleicht bald so weit und so. und hm. äh, Ja, wurde dann tatsächlich auch äh, beim Akashis Blog äh, von einem Autor verlinkt. <lacht> hm. Und dann darüber auch einen Artikel verfasst. Und ja, äh, und Vipo gibt sogar irgendwie drei Monate äh, kostenlos das Comfort-Paket oder das, das Perfect eins von den beiden Paketen. zum äh, also, Testen mal so. Genau, so als Übergang so für die abendtraurigen magine news <lacht> Ach so, okay.
2: Na gut, die versuchen natürlich jetzt beide äh, die Kunden dann gleich rüberzuholen.
1: Ne? Genau, genau. Und ach, was mit Giant auch noch hatte, also so ein, zwei Sender, die sie tun nicht hat und sie hatten ARD und ZDF in, oder haben sie immer noch, halt in ähm, 60 Frames per Second. Mhm. Äh, was ich jetzt selber noch nicht, ja, selber nicht testen kann, als Gerät. Uh, ob ich weiß nicht, ob das iPhone das abspielen würde, uh, aber, uh, ja. Das, und, ja, jetzt von der Bedienung her dann doch nochmal anders als Setu, zumindest auf dem Apple TV und, uh, jetzt halt wieder Setu und uh, hab dann auch meinen Vater gefragt, so, uh, geht Setu auf dem Fire TV wieder? Und so, ja, geht. <lacht> Und dann. Ja. ist jetzt wieder ungewöhnt und benutze halt das weiter. Und wenn dann im März die WIPO Apple TV kommt, dann, äh, dann gucke ich mir das aber auch mal an. Ob das was taugt.
2: Und. Hat denn Satu oder Vipo die privaten auch in HD oder beide nicht?
1: Satu äh, hat jetzt auch, hätten äh, jetzt erst zuletzt die Pro7-Sender und jetzt haben sie auch äh, die RTL-Sendergruppe in HD naja, drin. Äh, Aber
2: darf man bestimmt da nicht aufnehmen ne? und nicht vorspulen und.
1: Äh, ja. Irgendwie bei, ja, Pausierfunktion, also geht bei den wenigsten Sendern, das, das, wie äh, ähm, waren das bei, bei Magian lag irgendeine Funktion auf der Taste, wenn du das Touchpad aufs Touchpad, Touch, Touchpad drückst bei der Apple Remote. Und da mhm. macht aber Z2 ähm, äh, Pause. Und wenn das nicht geht, dann sagt er ja, nee, oder triggert irgendwie die, die das Spulding sie unten. Und Bei ja, manchen sind dann sagt es dann, nee, das geht nicht, äh, geh wir weg und Stolpert, <lacht> sozusagen. Mhm. Äh, und ja, und ähm, bei Vipu, ich weiß gar nicht, ob die, die, ähm, die, die, welche Sender haben die denn? HD? Also ja, ich habe äh, auf hat ja auch Aufnahmefunktionen und Setu auch. Und auch irgendwie, ich glaube, auf Stück auf Zeitraum begrenzt, also äh, Aufnahme-Zeit begrenzt, glaube ich. Hm. Äh, du, 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 Angebote Waipu, gucken wir mal, wie hm. der aktuelle Stand ist. So, also Waipu hat natürlich auch, äh, aber Z2 auch, äh, Rocket Beans TV. Ähm, ja, noch so ein paar andere, äh, dritte und was nennen wir private PayTV-Sender. Und so, mal gucken hier, Paket im Vergleich. So, HD-Option. Äh, bei dem Comfort-Paket kostet die HD-Option extra. Bei Perfect ist das schon mit drinne. HD-Option, was heißt denn das? Ach, genau, hier, diese Sender, genießen die mit der HD-Option Atemraum nach Qualität. Die dritten und Pro 701, bla. Aber die RTL-Sendergruppe nicht. Ich hier sehe. Ja. Die fehlen. Mhm. Ansonsten halt. Die normalen Pro 701-Sender. Aber die, ich glaube, die Pay-TV-Sender von 7 Sat1 nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob die die überhaupt drin haben.
2: Ja, so, so. Also, keine Ahnung. ProSieben Fun oder Sat1 Gold. Ja, also,
1: also ProSieben Fun ist Pay-TV, Sat1 Gold ist äh, Free-TV. Aber es sind, halt, also, okay. sind halt die Spartensender. Aber auf den, also auf 7 also Fun und Co. Ähm, da äh, zeigen sie die, äh, also Prosim fand das definitiv PayTV und da die mhm. zeigen sie einige Serien schon vorher. Okay. Äh, äh, bevor sie dann äh, auf, normal auf Prosim laufen oder das mhm. mhm. äh, Ja, so, also in, zwei paar Sender mehr und ja, was bei Satu 2 halt schon praktisch ist, ist wirklich dann diese Playback Funktion, dass eine aktuell laufende Sendung, das geht tatsächlich bei fast allen Sendern und Sendungen, dass du die das aktuell laufende nochmal von Beginn schauen kannst, Ja. dass du tatsächlich irgendwie mal lustig durchselbst und denkst, ach hier, das ist ja gefällt mir. Das will ich jetzt noch von, von noch mal von vorne gucken. Dann hast du die Option. Ansonsten Aufnahmefunktionen und dann kannst du Episode oder die ganze Serie in Anführungsstrichen aufnehmen. Ja, und Satur hat noch mal so einen On-Demand-Bereich auch noch wo sie... Ist das nur 7TV drinne haben? Weiß ich gar nicht. Nee, Seven, was ist ein Report Bei 7TV Seven, Seven <lacht> Netzkino haben sie drinne, Spiegel TV, Sexy Dokus. <lacht> was auch das ist. Mhm. Also die haben noch mal so ein bisschen äh, Video On Demand äh, Angebot mit drinne.
0: Mhm. Na gut.
2: Ja. Ich guck, musste mir das auch nochmal bei Gelegenheit angucken. Was die so im Detail auch für Features anbieten.
0: Ja.
1: Auch im Angebot jetzt äh, die Short Tracks äh, auf Netflix. Ähm, die Short Tracks sind diese äh, ja, Kurzepisoden... Auskopplung aus der neuen äh, Star Trek Discovery-Serie, die CBS letztes Jahr angekündigt hat und eigentlich hat ja Netflix vor ein oder zwei Jahren äh, sich alle Star Trek-Serien eingekauft äh, und ähm, die tatsächlich kann man also auch die neue Serie äh, auf Netflix schauen und ich glaube, außerhalb der USA äh, kriegst du irgendwie Netflix äh, kriegst du Star Trek auf Netflix zu sehen und innerhalb der USA äh, musst du halt über CBS All Access gucken. Und dann ja, haben sie Short Tracks angekündigt und dann war jetzt eigentlich bis zum erscheinen äh, selbiger auf Netflix Deutschland unklar so ja was ist denn jetzt noch Kommen die jetzt noch außerhalb, also überhaupt außerhalb und irgendwie noch in Deutschland? Und äh, ja, ich weiß gar nicht, ob man die ohne, ohne größere Umstände auch äh, bei CBS gucken kann. So wie man jetzt die Short Tracks äh, auf Netflix auch ohne Netflix-Account gucken kann. Äh, was interessant ist, was so, ja, wahrscheinlich so als Anfütterung äh, dienen soll. Auch äh, alles so relativ kurze Episode, ich glaube die längste ist 20 Minuten oder so mhm. und ähm ja, da hieß es jetzt dann einen Tag bevor die zweite Staffel auf Netflix äh, kam am Donnerstagabend ging über Twitter so ey, jetzt hier die Short auch auf Netflix verfügbar und in Deutsch und sind versteckt unter Trailer und mehr
0: Aha, okay.
1: <lacht> und, <lacht> ja, und hab, äh, dann geguckt auf Apple-TV und guckst so und denkst so, hm, ich sehe die hier nicht, ich seh nur irgendwie so sieben Videos mit irgendwie Trailer und Rückschau und Vorschau und, blö, und, hä, bin ich zu so doof und,
0: okay.
1: und dann Und im Browser geguckt und da tauchen sie auch auf und auch in der iPhone-App. Okay. Aber aus irgendwelchen Gründen nicht in der Apple-TV-App von Netflix. Mhm. Was für mich irgendwie nicht nachzuvollziehen ist. Vielleicht denkt es irgendwie damit zusammen, dass es, äh, dass die, äh, wie gesagt, auch ohne Netflix-Account zu sehen sind und vielleicht kriegen sie das technisch nicht gelöst, dass du die, äh, dass du das ohne, dass die Netflix-App ohne Account irgendwas anzeigen kann. Warte mal, wie sieht denn die Netflix-App oh, Netflix, äh, Netflix aus, wenn man sich da ausloggt? Äh, geht,
2: geht dann gar nichts, oder? Ja, ich würde fast ich vermuten, da,
1: da geht gar nichts, äh, wenn das da irgendwie nicht auftaucht. So, ausloggen. Und ja, dann habe ich mir halt via Airplay vom iPhone auf dem Apple TV angeguckt. Nach der zweiten Episode hat es dann auch geklappt, dass das Airplay anblieb und ich beim Episodenstart das Airplay neu anmachen musste. Ja, da kommt nur der Startscreen, sehen und filme jederzeit und überall ansehen und einloggen. Und eine Telefonnummer für Fragen. Mhm. <lacht> ist ja merkwürdig. Das liegt es wahrscheinlich daran irgendwie. Aber ja. Wobei ist ja dann auch irgendwie eigentlich egal und ach, naja. Ja, und sie äh, ähm, schmeißen jetzt auch irgendwie die Möglichkeit raus, Netflix äh, auf dem iPhone äh, zu, übers iPhone zu bezahlen raus.
2: ach so ja, stimmt. Du meinst über den App Store? Genau, über den App Store. Ja, habe ich auch gelesen. Also für, für neue Kunden... Zu sagen. Ich, also ich, ich habe es tatsächlich auch über den App-Store abonniert, weil mhm. äh, einfach nur aus dem Grund, weil es ja immer wieder Guthaben auch günstiger gibt.
0: Mhm.
2: Ich verstehe natürlich auch, was sie an sie Apple-Prozente äh, abdrücken.
1: Ja, also sie haben ja da auch so einen Special-Deal, aber...
2: Äh... Ja, gut, aber kostet halt trotzdem, ne? Ja. Von daher schon... Kann ich zumindest nachvollziehen, warum sie das äh,
1: nicht wollen. Ja, genau. Und äh, ja, jetzt, irgendwie habe ich jetzt hier gerade Probleme, mich wieder einzuloggen. <lacht> Gebe ich <mein> <lacht> Passwort <lacht> falsch ein. Das, äh, das mag ich an Windows, an dem Login, wenn du da dein Passwort eingeben hast, dann brauchst du nicht an der richtigen Stelle Enter drücken, sondern wenn du das richtig eingeben hast, nun es beim Zahlenpasscode, dann lockt er dich auch ein.
2: Ach so, bei dieser Windows-Hello-Pin oder wie die heißt. Ne, ja, genau.
1: Mhm. Ja. So. Wie ist denn mein Netflix- Passwort? 1, 2, ja. 3, 5. <lacht>
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Ach ja, Passwörter ändern müsste man ja auch mal. <lacht> ah, ich habe ein Zeichen zu viel eingeben, okay.
2: Die, ja, die, die zu
1: sichere Variante eingegeben.
2: Okay. Bis hast du noch sieben und acht hinten gegangen. Ja, so also ähnlich. <lacht> <nicht. lacht>
1: so. Ach
2: ja, ja, äh, da gibt es ja auch dann entsprechende Tools, die äh, einem auch dabei unterstützen. <lacht> <lacht> genau. Nicht, nicht zuletzt die Apple Keychain, aber es gibt ja auch sowas wie One Password.
1: Ja, aber Apple Keychain greift ja auch auf ein Apple TV zum Beispiel nicht. Da ist das ja nicht existent. Ach so Also zumindest ja, nicht, für, nicht für Apps. Das kann sein. Da bin ich jetzt... Das weiß ich jetzt gar nicht. Hab ich ja, nicht ja, jetzt nicht, nachgedacht. ja, sonst hätte ich halt nicht mein Passwort eingeben müssen. Sind wir jetzt hier so ein
2: aber wie ist das denn? Ist das äh, iOS inzwischen so intelligent, dass wenn du dann die Remote-App aufrufst, äh, das dann da ja über die Keychain das Passwort vorgeschlagen wird? Ah, gute
1: Frage. Das. Das das, das wäre doch
2: mal ein cooles Feature. Ja, das, <lacht> das
1: spielen wir doch jetzt mal durch, weil das kommt. Wir ja. testen für sie live. Genau, so, nochmal ausloggen. Einloggen. So, dann machen wir jetzt das da und genau, jetzt kommt hier wieder ja der Request mit äh, uh, touch, oh, Moment. Ach so, nächstes nee, Poster das Setting. Ja, geht. Ja, sehr gut. Pro Tipp. <lacht> ja, man muss auch, ja, es geht, ach Gott, uh, uh, so halb. <lacht> uh, okay. Gerade, also. Warte mal, ich, nee, das spiele ich jetzt noch mal durch, weil da will ich jetzt mal nochmal den Quatsch. So. Was ähm, heißt denn so halt? Es geht mit Trick 17. Und zwar, was ich jetzt gemacht habe, war ich eigentlich, ich wollte nicht dieses Pop-Up haben, sondern dass sich das iPhone entsperrt und da wie die, die Remote-App sich irgendwie aufmacht oder so. so also. Und dann hast du ja jetzt in iOS 12 oben rechts immer noch diese Einstellungsmöglichkeiten für die Notifications.
0: Mhm.
1: Also da kannst du dann die, da kannst du ja aus dem Lockscreen heraus die äh, Mitteilung auch verwalten und dann da einstellen, stillzustellen so. oder deaktivieren. Ja. Mhm. Und dafür will er, dich, will er dann aber wieder eine Authentifizierung haben, also Face-ID oder Touch-ID. Ja. Und dann machst du das halt, authentifizierst dich, drückst dann Abbrechen, Gehst dann wieder in die Passwortmaske und dann kommt äh, über die Tastatur die, diese, äh, äh, ja, so, wo sonst die Textvorschläge sind, die Autofüllbar. Und dann äh, kannst du auswählen, Kennwort eingeben. Und jetzt habe ich aber gerade <lacht> Probleme mit Touch ID und wollte jetzt äh, mein Passcode eingeben. Huch, jetzt vermittelt sich mein Audio vom Apple TV neu, okay. Äh, und konnte aber den Passcode nicht vollständig eingeben, weil die das der Keyframe, äh, der, äh, der das Keyboard drüber lag. Mhm. Ach Gott, also, also das das ist das soll aber nicht so. Das ist ein Ebeneffekt, effekt weil jetzt habe ich Touch-ID äh, Touch erkannt, hat mir das aber auf dem iPhone nicht wirklich... Angezeigt, sondern ich habe es jetzt gemerkt, anhand dessen, dass mich die Netflix-App eingeloggt hat. Und auf dem äh, iPhone sehe ich aber immer noch die Apple TV-Tastatur-Passwort-Eingabemaske. <lacht> okay. Das
2: klingt so, als wenn es so ein bisschen kaputt wäre.
1: Das, ja. It's, it's, a, it's a feature, not a bug. <lacht> mm. Oder doch andersrum. <lacht> Na gut, aber ja, für sie getestet geht irgendwie so halb. Halb, ja. Jetzt, ach doch, jetzt. Genau. Äh, ja. Apropos Apple TV, ich habe einen Bug, äh, hin und wieder will die, geht die Lautstärke Control nicht, also die, die lautstärken wippe reagiert nicht, also ich, drücke mhm. und es passiert aber nichts und dann muss ich einmal in die Einstellung gehen und sagen, dass Audio über, ja, halt über den, über das normalen, über den normalen HDMI-Ausgang geht und nicht über den Bluetooth-Dongle. Ja. Und dann gehe ich wieder zurück auf den, auf meinen Bluetooth-Adapter, um meine Lautsprecher dran hängen und dann geht's wieder. So. Ja. Also dann geht auch Lautstärke ändern über, äh, über eine externe Tastatur oder so nicht. Das
2: hm, ist also einfach, geht da nicht. Ist
1: ja, kaputt. ja, genau. <lacht> Reagiert nicht. Okay. Hm.
2: Gut. Ja, dann fall mal ein Bug.
1: <lacht> ja, <lacht> oder soll ich einen Brief oder einen Fax schreiben? Oder? <lacht>
2: <lacht> Ruf doch mal den Timmer an.
1: Genau. Wie spät ist da jetzt? Ist er schon wach? <lacht>
0: ja, gute Frage. Ne? Oh.
1: Ja, äh, so, Teamliste. Ähm, genau, ich habe ähm, über das letzt, schon letztmalige gesprochene Grip Combat Racing das jetzt mal angespielt, weil es war jetzt tatsächlich mal im Angebot äh, und habe mir das gekauft und das war ja dieses äh, Rennspiel, wo ja quasi sich die Autos auch drehen können und auf dem Kopf weiterfahren oder äh, schräg an Wänden fahren und so das oben und unten so ein bisschen wechselt. Mhm. Und hatte mich dann auch so ein bisschen beschäftigt mit so Videos und Reviews, äh, weil ich sonst davon nichts mitbekommen hatte. Für äh, ja, PS4 ist das, oder? Genau, also PS4, aber auch äh, für Xbox und und PC, glaube ich, bin ich mir nicht sicher, auf jeden Fall auch für die Switch. Aber in fast allen Reviews oder Videos äh, hieß es so, ja. Also eigentlich läuft es nur richtig sauber auf den jeweiligen Pro-Konsolen, also der PS4 Pro und der Xbox One S. Mhm. Ähm, auf der Switch ruckelt es sehr. Bis hin zu fast unspielbar wohl. Also so komplett okay. Bildaussetzern. Und äh, das ist ja eine, eine doch äh, eher sehr ja, actionreiches und schnelles äh, Rennspiel. Mhm. Und äh, auch, auch auf den normalen Konsolenvarianten läuft es nicht ganz so sauber. Äh, und also ich habe ja die PS4 Slim. Und da läuft das aber normal, also ich habe jetzt keine Probleme festgestellt, dass es irgendwie hängt oder langsam ist, und, ja, ansonsten so ein, zwei Probleme, die auch angesprochen wurden, dass man manchmal an irgendwie komischen, doofen Ecken hängen bleibt, die, ja, für die Machart des Spiels irgendwie merkwürdig sind, äh, da, dass man da hängen bleibt, und, äh, ja, was auch noch nett wäre, wenn nicht nur das oben-unten fürs Auto egal wäre, sondern auch das äh, vor und zurück äh, <lacht> egal also. wäre. Weil es passiert <lacht> öfter, dass du irgendwie dann rückwärts wieder auf allen vieren landest sozusagen und dann erstmal wenden, drehen musst irgendwie. Und äh, ja, nee, ansonsten macht es schon Spaß und ist so, ja, so... Mario Kart auf Steroiden <lacht> und so, also so Racing mit irgendwie äh, Raketen verschießen und Minigun auf Einballern. Es gibt auch so verschiedene Race Modi. einmal also den normalen, dann einmal den, ich glaube Extreme heißt der gleich, wo es dann eher darum geht, Punkte zu sammeln äh, durch ja, äh, Zerschießen von oder, ja äh, Angreifen von Gegnern oder ähm ein paar gibt so ein paar auch Punkte auf der Strecke wie wie Brückenpfeiler oder ähnliches die du auch äh, abschießen kannst und sammelst dann halt ähm, Punkte während des Renns und dann kommt es halt drauf an wie viele Punkte du gesammelt hast und dann wird danach halt platziert mhm. und ja macht in Kombination mit dem der schnellen äh, Techno Musik äh, sehr viel Spaß doch also. Oder was anderes? Hast, du denn,
2: hast du denn schon das big S update installiert, was am Donnerstag rauskam? Mm,
1: für das Spiel, oder was? Ja. Oder?
2: Ich, hab jetzt, ich tue jetzt so, als ob ich mich da voll auskenne.
1: Will,
2: <lacht> eigentlich habe ich nur gerade gelesen, dass es am Donnerstag ein Update gab, was da rausgekommen
1: uh, <lacht> Was wohl nee, ich hab äh, das... irgendwie
2: ein großes Update gewesen
1: ist, okay. oder ist. Uh, Grip Combat Racing... Update. Nee, ich habe das, ich das kaufte glaube am Freitag. Also hatte ich das äh, Update quasi sch schon.
2: Ach so, ja, das ist natürlich jetzt seit, seit ich spiele. Ich kann ja mal den Link dazu schicken. Äh, vor drei
1: Tagen. Ne, ich bin ja Donnerstagabend erst spät nachts, äh, also eigentlich Freitag waren wir erst hier, äh, irgendwann um eins oder so oder halb 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 eins. Mhm. Und da war dann das Update wahrscheinlich schon drin. Oder mit anderen Worten, nee, ich, äh, kam da kein Update äh, Na gut, dann unter, dann habe ich das schon, ja.
2: Hast du es wahrscheinlich direkt beim Installieren mit installiert und äh, hm. kennst gar nicht so, wie es vorher war.
1: <lacht> ja. Ah, okay.
2: Die Liste ist auf jeden Fall lang.
1: <lacht> ja, 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 ich sehe das schon hier, ja. Was da äh, geupdated
2: wurde. Ja, sieht, also das, was ich so an Bildern gesehen habe, sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Sieht nach ja. Spaß aus.
1: Ja, <lacht> macht auf jeden Fall Spaß, ja. ja. Und, ja, kostet irgendwie nochmal so äh, 39, 40 Euro und jetzt die Deluxe-Variante äh, mit irgendwie noch Fahrzeugen oder was ähm, Kostete, glaube ich, gerade 20 Euro. Store... <lacht> ja, und hat halt so einen normalen Kampagnenmodus, einen Online-Modus, äh... Einzelspieler... Und schaltet dann so an entweder weitere Fahrzeuge oder Customisierung, also so Lackierung oder Reifen und Felgen etc., frei indem du äh, bei jedem rennen Punkte sammelst und dann hochlevelst so äh, mal Wunschliste das muss ich hier wieder einloggen nee das äh, das Angebot schon wieder durch zeigt dir mir gar nicht an
2: da ja, ist jetzt nichts hier so mit mit noch In-App-Kauf und Zeug und
1: oder äh, nee, ist also normaler Vollpreis-Titel, äh, so ja, okay. wie eigentlich äh, fast alle ja
2: Titel also Manchmal gibt es ja auch noch so, ne, Vollpreis-Plus-Dinge, ja. die man kaufen kann.
1: Ja, also genau es gibt als ich glaube, es ist nur die ach die die Digital Deluxe-Variante ist für PS Plus Mitglieder äh, im Angebot. Ah, okay. Hm. Für, neun, für 19 Euro statt 49 Euro. Okay, ja. Das normale Spiel gar nicht. Mhm. Genau, und da gibt's noch, äh, was ist da noch mit drinne? Soundtrack, äh, Hintergrund äh, für PS4 und alle Fahrzeuganpassungen und Garage DLC-Pakete, die du sonst noch kaufen kannst. Ich glaube, die F Fahrzeuge ein paar davon muss ich trotzdem noch freifahren im Spiel selber. Ja, ansonsten es ja so dieses ja, Pay-to-Win äh, auf Playstation eher nicht so, also es ist nicht so äh, doch auch also eher, <lacht> eher Vollpreisspiele alles so. Mhm. Also die Free-to-Play-Spieler sind sehr übersichtlich gehalten, sag ich mal. Also so, ein, so ein, klar hier so ein, ähm, ja jetzt das, das Panzerspiel äh,
0: uh,
2: World of Tanks.
1: Ja, genau World of Tanks, genau. Äh, das zum Beispiel gibt es halt auch auf der PS4, das ist dann um, erstmal kostenlos und dann äh, aber die ganzen Panzer und alles, das äh, kostet Geld. Und ja, mh, Ja, äh, ich habe noch äh, ganz kurz noch die äh, Anthem, äh, oder ja, Anthem, Anthem, TH, Aussprache-Probleme, Aussprache <lacht> <lacht> Anthem heißt das, äh, ist irgendwie der nächste große Titel auf der PS4, äh, will er zumindest sein. Und da fliegt, dann schießt man so in Iron-mäßigen Anzügen durch die Gegend. Und da war jetzt dieses Wochenende, äh, Demo-Wochenende auf der PS4 für PS-Plus-Mitglieder. Mhm. Und hatte mir da auch schon ein Video angeguckt zu, und da war so ein 10-minütiges äh, Video von der GameStar, wo äh, mehrere Leute, die 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 äh, eine frühere oder die aktuelle Demo gespielt hatten äh, so Fazit abgegeben haben und die waren eher so äh, durchmischter Gefühle die äh, nee, Leute äh, ganz viele hatten Probleme mit der Steuerung und ich habe jetzt auch bei zumindest Spielstart äh, das Problem gehabt dass die wie eigentlich fast bei fast allen Spielen diese unmögliche falsche äh, Y-Achsen-Einstellung am Joystick, also das für äh, runtergucken äh, ist äh, Joystick äh, äh, nach unten und nicht also nach ja nach unten statt nach oben also so mhm. wie das normal dein Kopf auch bewegen würdest so ja, äh, und bei meines fast allen Spielen gibt es aber auch die äh, Möglichkeit dass ja immer noch jeweils zu tauschen, auf die X-Achse und zumindest in der Demo jetzt äh, habe ich überhaupt nicht mal Einstellungsmöglichkeiten gefunden für irgendwas, also für irgendwie äh, 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 Audio oder Video, war irgendwie nur zu Anfang glaube ich was, ich mich recht erinnere und das, das war es dann und das, ja, fand ich dann etwas schwierig und dann ist glaube ich auch wieder so ein, so ein Online äh, Spiel, wo du auch die Mission irgendwo mit anderen zusammenspielst und, ja, mh. naja. Alles nicht so überzeugend. Ja. Äh, dann habe ich mir, ja, wieder was Falsches gekauft. <lacht> zu zu <lacht> okay. schnell gekauft. Hm. Äh, bei Facebook äh, mal wieder Medienmarktwerbung gesehen. Also ich weiß von, schon, warum ich da nicht mehr bin. Äh, äh, von den aktuellen <lacht> Angeboten. Und ja, hier unsere Bestseller und, und dann äh, war da äh, aufgeführt äh, der Motion Sensor von Fibaro. Ähm, Fibaro hat man vielleicht schon mal gehört, die machen auch so ja Smart Home Zeug. Ähm, ich glaube, bei der Freakshow hatten sie auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. wegen, was war denn das? Da gab es auch irgendein irgendein lustigen, lustiges Gerät. Ja, oder nee, ich glaube bei Bits und so war das, weil die haben auch so einen The Button. So ein sieht aus <lacht> wie so ein, wie so ein, äh, eigentlich so der, bei irgendwelchen größeren Maschinen, so der Notausknopf. Mhm. Ja. Ähm, und den haben sie auch, ich glaube, den hatten sie bei Bits und so mal besprochen. Und, ähm, ja, die haben unter anderem auch äh, so einen Motion-Sensor, der äh, so eine kleine, runde Kugel ist, die in so einer Halterung hängt und dann wir irgendwo hingehängt oder hingelegt werden kann und zumindest auf den Bildern dann so ein, ja, äh, katzenähnliches Auge hat als Linse, Display, wie auch immer man sagen will. Und ja. Sagen auch irgendwie inspiriert von der Natur. Äh, bin irgendwie mh, auf der einen Grafik eine Katze und ein Schmetterling und äh, mich hat es auch so ein bisschen an um das Auge von Sauron aus Herr der Ringe erinnert. <lacht> 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 Zumindest in der Einvisualisierung und ja, dann habe ich mir den halt erstmal so lose auf Verdacht bestellt äh, auf Abholung im Markt und bin dann Freitag abgeholt im Mediamarkt und dann äh, hier ausgepackt und äh, dann schraubst du es irgendwie auf und machst irgendwie erstmal eine sehr merkwürdige Batterie drin. Äh, so, so eine ganz kleine, aber dicke und auch kürzer als die Doppel-A äh, oder 3A-Batterien. Ähm, und dann, genau, das Ding noch irgendwie ein Knöpfchen und das war's dann. Und dann hab ich so, okay, hier richte ich richte das Ding jetzt ein und ähm, normalerweise hast du ja bei HomeKit-Produkten äh, zum einen äh, nicht auf der äh, Packung so, hier, Works für Apple HomeKit, so Aufkleber, beziehungsweise so, äh, 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 eben, eben nicht Aufkleber, sondern draufgedruckt, äh, solche Sachen und dann noch am Produkt oder uh, so ein Zettelchen, wo du dann so ein HomeKit-QR-Code abscannen kannst. Mhm. Und der war da irgendwie nicht dabei, sondern irgendwie stand nur in der Anleitung so ja, uh, hier anknipsen und dann mit der, was? Z-Wave-Zentrale uh, koppeln. Äh... Was? Äh, Moment. So. Äh. Ah, ich verstehe. <lacht> äh, hab ich Jetzt äh, muss ich auch Gateway noch äh, dafür haben. Und äh, okay. Und äh, habe so ein bisschen Was? hinterher geguckt. Und äh, ja, Lirum Larum. Äh, ich habe die Version gekauft, die noch kein Apple kann. Es ja, gibt noch eine andere die Version, die, die man...
2: Die, gekauft. Ja,
1: ja, die die sich äh, also von der pa Verpackung her dann nochmal unterscheidet und dann da ja wahrscheinlich wie bei anderen Apple HomeKit-Produkten auch draufsteht, works with Apple HomeKit und kostet dann aber auch äh, 60 Euro gleich statt äh, 44, wie ich jetzt bezahlt habe. Und mhm. ähm, ich kann hier jetzt mal. Wo
2: ist dann die Lizenz? <lacht> Für HomeKit.
1: Ja, und aber auch sonst war, war ich etwas ernüchternd. Oder fand ich es etwas ernüchternd, weil, ja. Also, klar, auf Fotos auf Produktseiten entsprechen nicht immer der Realität, ja. Aber äh, bei dem weicht das jetzt doch schon etwas eher davon ab. Äh, jetzt rufe ich dich mal über FaceTime an, wenn das geht und das okay ist. Ja. Damit ich es mal zeigen kann so muss muss noch mal
2: anrufen ich hatte hier schon Ach so. Nachtmodus nicht stören
1: muss ich noch mal oder mhm. so so hallo
2: mal am besten sofort stumm schalten genau, <lacht>
1: stumm machen einmal so und äh, ja hier äh, sieht man diese Kula ja. Und ähm, ja, hier ist halt äh, dieses,
0: diese ja, ein weißer dieses, Plastikball. Genau, ein
1: weißer <lacht> Plastikball. Also es ist wirkt nicht sehr gut verarbeitet. Dann schraubst du das hier so ein bisschen auf. Äh, hier ist die Innerei. Ah, ja. Und es hat ja diese merkwürdige Batterie. Und dann hast du äh, hier noch so ein kleines Zettelchen. Das zieht man raus. Und dann Leuchtet das Ding? Hängt's, hat's
2: kurz geblinkt.
1: Ja, das ja, so vorsichtig an. Jetzt. Na, blink wir ja. hier.
0: Warte mal.
2: Los, zeigt dich. Saurons Auge. So. Ja, so ganz kurz.
0: Ja.
1: Also. Ja, gut, auf ja, den, gut. über dem Video kommt jetzt nochmal ein bisschen.
2: Das sieht zumindest aus wie so ein, so ein, so ein Auge, Ein
1: Bisschen ja. besser rüber über FaceTime auf dem Video wahrscheinlich, aber es sieht dann doch nochmal arg anders aus, also als auf der Website. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob, ob sie jetzt die, die Apple HomeKit-Variante arg überarbeitet haben.
2: Ich denke, das wird wahrscheinlich das gleiche Teil sein mit an, anderem Inhalt sozusagen. Ja, ja,
1: genau. Äh, wird aber wahrscheinlich am Ende dasselbe sein. Und ja das war dann auch so, so, hm, okay, das ist jetzt alles so, <lacht> und, Das ist dann Werbung-Realität. Ja, genau, und <lacht> es ist halt so, ja, okay, also es sieht halt doch, hebt sich schon so ein bisschen hervor, so, von den anderen, ja, doch sehr langweilig aussehenden Bewegungssensoren. Aber, ja, hm, okay, also ich, ich hatte jetzt zumindest nicht den Drang, äh, die äh, HomeKit-Variante zu kaufen. Das ist nicht für den, die nee, äh, 60 für richtig, Euro.
2: Ja, was kann das Ding? Das kann irgendwie Licht, ähm, also T Temperatur. Ja, also
1: da muss man dann nochmal sehen, so. Alles also macht. Also jetzt jetzt habe ich zum einen auch wieder Probleme, das Ding hier zuzukriegen. <lacht> dann geht auch los. Wo sind denn hier? Genau, das sind eigentlich so zwei Punkte hier oben drauf man ja. sieht, äh, wo die zusammen sollen. jetzt So, kommt das hier wieder in die Packung rein. Es ist immerhin mindestens zumindest noch neben verschiedensprachigen Anleitungen noch ähm, Klebepunkt und eine Schraube mit einem Dübel drin. Was schon mal äh, nicht schlecht ist und auch sonst vom Verpackung äh, ist nur so ein, so ein Plasteding sie da dabei, wo es drin liegt und mhm. Äh, war, ich glaube, von Mediamarkt aus einmal mit Folie noch umpackt, weil da waren Sticker drauf mit meinem Namen. Achso. Und, äh, ja, äh, Bewegungslicht- und Temperatursensor.
2: Ja, okay, also im Grunde das, was auch ein... Philips Hue Bewegungsmelder kann.
1: Ja, Bewegungssensor, Lichtsensor, Temperatursensor, Beschleunigungssensor.
2: Ähm okay, einen Beschleunigungssensor haben die von Philips Hue nicht. Genau, und
1: dann äh, Farben, die, das leuchtende Auge, nennen wir es jetzt mal, äh, zeigt auch noch äh, die in, in verschiedenen Farben dann die äh, Raumtemperatur an. Mhm. Oder die, ich weiß nicht, ob die um sie über die aktuelle temperatur im Raum zu informieren. Ja, okay.
2: Ja,
1: gut. Uh, überwacht ihre Sicherheit, bla. Und ja, ich wollte mir halt so einen Bewegungssensor holen, um den dann an einen weiteren äh, Lifx äh, äh, Lichtstreifen äh, Lightstripe zu hängen.
0: Mhm
1: den ich dann irgendwie unten an den Schrank klebe und der dann angeht, wenn es dunkel ist und auch sonst kein Licht an ist. Also die anderen, also keine, dann in dem Fall keine anderen Homekit-Geräte an sind. Sprich als Nachtlicht, was auf Bewegung reagiert. Und, ja. auch, und gut, der, und der Sensor verspricht irgendwie noch, er kann auch, äh, genau, hat regulierbare Empfindlichkeitsstufen und kann dann also unterscheiden zwischen äh, hier ist irgendwie ein so ein Grafik mit Mensch Hund und Kleintier mhm. und ja
2: er kennt also auch deine Katzen
1: <lacht> ja genau oder halt nicht dann ne also das, das ist ja das wir haben ja. Ja, im Flur haben wir <lacht> eine ja normale äh, Glühbirne zu hängen, wo ein Bewegungssensor drin ist, äh, der aber zum einen auch auf die Katzen reagiert und aber auch, mh, ja, wenn es im Flur so ja, nicht dunkel ist, aber schon nicht so komplett so Tageslicht hell ist, so, ne, also Na, okay. Und wo man dann, also so Situationen, wo man so, jetzt will ich doch aber mal kurz Licht haben, sondern muss halt irgendwie mal kurz mit der Hand hochgehen mhm. ähm, zum äh, zu der Lampe den Sensor abdecken, dann geht das an. Und ja. Äh, ja, mal gucken. Äh, ich glaube, die, was kosten denn von, äh, von LivX die, die? Die Bewegungssensoren. Ja, die anderen, meisten sehen ja eher so, ja langweilig bis äh, hässlich auch, sag ich mal. <lacht> also von daher ja, hat gut. Fibaro sich da schon ein bisschen was ausgedacht, ne, aber na. Ja. Gut gemeint. <lacht> ja, genau, ja. Gut. Und ja nicht so in, gut in, umgesetzt. In meinem Fall war das jetzt eher so ein, ja, zu schnell gekauft, äh, nicht nachgeguckt. Äh.
2: <lacht> ja, okay. Ja, Und ist halt doof, wenn man da falsch
1: ja, und dann bringe ich jetzt den, das Ding mal die Tage wieder dahin. So. Und lass mir das Geld zurückgeben. Mhm. Oder guck, ob sie irgendwas
2: muss Aber jetzt musst du doch noch 15 Euro zahlen, dann hast du doch das mit HomeKit. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, 15 Euro mehr, ja. Äh. <lacht> Ja, ja, dann dachte ich kurz so, hm, was kostet denn so ein komisches Z-Wave-Gateway und war so, oh, äh, ja, äh, nein. <lacht> also die haben das nochmal ganz, die haben noch irgendwie nochmal ganz krasse Home-Automationsgeschichten -Home und ich weiß nicht, was die noch mehr machen, auf jeden Fall das ist irgendwie so eine riesige Box, die fast aussieht wie so ein Sattreceiver, und äh, zumindest auf der einen Seite, wo ich geguckt habe, sah ich nur dreistellige Beträge. <lacht>
0: Ja,
2: okay. Ja, ich meine, letztendlich ist, äh... Heißt das wirklich Z-Wave? Ich hätte jetzt gesagt Z-Wave. Ja. Z-Wave. Äh, ja. Auf jeden Fall ist es letztendlich ein genau, so ein Standard halt wie Zigbee, ne? Oder? Mm, ja, ja. ja. Äh, das sind so die beiden Konkurrierenden, wobei z z halt Zigbee gefühlt verbreiteter ist. Äh, ja. Ja. Gerade halt auch, ne, durch Philips mit You und so und ja. Ja, ansonsten. Von daher lohnt sich das nicht, sich da jetzt noch ein zweites Gateway hinzustellen. Ja, <lacht> eben.
1: Und, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, kommen die Fibaro-Jungs auch aus Polen, wenn ich das so gesehen habe.
0: Mhm. Bei äh, uns. Mhm
1: schon. Ja, äh... Ich, meine,
2: ich sehe gerade noch, äh, wo du gerade bei Mediamarkt warst, äh, ist das heute Nacht Super Bowl oder so? Ja. F auf jeden Fall gibt es hier dann, äh, zwischen vier, also heute Nacht zwischen vier und fünf Uhr morgens, äh, bei Mediamarkt 19% auf alles. Oh. Also, bringt jetzt oh, nur oh den Leuten, was die es gerade live <lacht> Ja. <lacht> Aber, äh, dann, wenn du mal so rechnest, 60 mal 9, komm, 8,1, dann bist du bei
1: 48,60 für das Teil.
2: Hm. Das ist ja fast der, der Preis.
0: Ja,
1: Ja, muss ich mal gucken, muss ich dran denken, heute zwischen 4 und 5 auf heute mal kurz auf Toilette zu gehen.
2: Ja. Ich stelle den Wecker. <lacht>
1: Ich äh, schaff, ich muss mal kurz ähm, äh, auf Toilette. Äh, <lacht> das, äh, was? Dringend. Äh, dringend. <lacht> Zwischen 4 und 5 Uhr. <lacht> ja, äh,
2: <lacht> Wo nimmst du gerade deinen Podcast auf?
1: Äh, <lacht> 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 auf meinem Mac Mini mit äh, Hi Sierra. Das Geht bisher problemfrei. Äh, ich habe ja mir mit dem Patch-Tool ähm, High Sierra auf meinem Mac Mini installiert. Mhm. Und ja, also so ein, zwei Fehler, die mh, jetzt die Tage nicht wieder aufgetreten sind, aber äh, mal so, mal so irgendwie komisch erscheinen, äh, wie zum Beispiel, das Tweetbot oder Twitterific plötzlich nicht gehen. Also zum habe ich mir mal jetzt so ein neues Tweetbot mal angeguckt mhm. und ich weiß nicht, äh, was was die Jungs machen bei TabBots, aber irgendwie aktualisiert Tweetbots, äh, muss ein bisschen schneller und irgendwie komischerweise realisieren sie über irgendwas auch immer noch Notifications für Replies und Mentions. Äh. Das Habe ich auch auf dem Kongress vorgestellt, wo, festgestellt, wo ich auf das, das Handy aus dem Augenwinkel vom, auf dem äh, iPhone vom äh, Philipp sah: Tweetbot-Notifications und irgendwie noch die alte App und nee, das ist ja die neue und äh, und <lacht> Und ja, auf jeden Fall meinte jetzt zwischendurch der Max so: mh, die. Tweetbot-App ist kaputt, installiere die mal neu oder Twitter ging irgendwie plötzlich nicht mehr. Oder plötzlich hatte Pixelmate da kein Icon mehr. Okay. <lacht> äh, und ja, hin äh, und wieder habe ich so bei ja eingeb eingebetteten Videos, also entweder im Twitter-Client oder auf Seiten wie Facebook oder so, wenn ich da Videos sehe, manchmal Pixel-Artefakte und äh, was ist mir noch genau, manchmal im Safari sind die Tabs, werden äh, bei den Tabs die Namen irgendwie stimmt irgendwie der Kontrast nicht oder so. Der hm. also Wechsel zwischen Hintergrund und Vordergrund, irgendwas äh, spinnt da zumindest rum und ja, jetzt äh, bin ich noch mal am Schauen, äh, wie das so insgesamt läuft und habe aber auch aktuell nicht wirklich die Lust, äh, wieder einen Klinik da zu machen oder zu wissen, äh, so, äh, Backup-Restore auf ein Time Machine-Backup mit El Capitan. Äh, ja mal gucken, wie das läuft. auch genau, ein anderes Problem, was ich hatte, dass die sortierten Festplatten im, in der Finder-Sidebar links irgendwie, dass meine Sortierung ignorieren oder eine Festplatte dann doppelt aufgelistet wird und eine andere nicht auftaucht.
2: Also schon irgendwie merkwürdige Bugs, die, die, sag ich jetzt mal.
1: Ja, die aber wohl da sind und äh, auch gefühlt so ich habe mir auch mal überlegt, so, ob das jetzt, ja, ich weiß nicht, ob das so High Sierra Bugs sind oder <lacht> Bugs sind, weil es auf einem nicht supporteten Gerät läuft. Oder hm. zumindest ein, auf einem Gerät läuft, für das die äh, Version nicht mitentwickelt wurde, sozusagen. Mhm. Ansonsten, ne, andere Probleme hatte ich jetzt nicht, äh, ich jetzt keine, wo ich mich jetzt nochmal erinnere. Mein Slack-Icon sieht irgendwie komisch aus. Ist das auch ein <lacht> ja, <Back>? <lacht> äh, <lacht> Wahrscheinlich. Das ist ein Grund für einen Downgrade. <lacht> äh.
2: was, was war denn bei, bei Mojave? War das, das war irgendwie schlimmer oder? Äh, nee, von den Schriften, und
1: ja, so. von, dem, von dem verpixelten Gesamtbild irgendwie, das, das war hauptsächlich das Ding, weshalb ich von Mohave wieder runter bin, ja, hm. was ich festgestellt habe.
2: Äh, ich habe ja kommen wir ja gleich auch noch mal kurz zu, äh, auch auf einem Nicht-Retina-Gerät, mhm. äh, was Mohave aber unterstützt, mhm. äh, das installiert und da ist im Dark Mode, da ist das Schriftbild deutlich schlechter als im, im normalen Modus. Okay. Das ist mir auch aufgefallen. Also bei, bei, meinem, hier bei meinem Retina-Gerät ist da kein Unterschied, ja. ob ich jetzt Dark Mode oder den normalen Modus habe. Aber ja. gerade bei den Nicht-Retina-Geräten, da ist mir das doch negativ aufgefallen, muss ich leider sagen.
1: Ja, ja, ich muss dann auch nochmals, werde ich dann wahrscheinlich mal im, äh, im Juni oder Juli, nee, im Juni, ja, je nachdem, wann der Dave's Podcast stattfindet, testen, wenn der Christopher da ist und vielleicht sein äh, MacBook mitbringt, ähm, dass ich da mal äh, meinen mein, Monitor anschließe, den ich ja dann auch wieder wahrscheinlich da haben werde und dann mal gucke, wie das da aussieht mit Mojave, so. Mhm. Mit Alphix aktuell hat, weil ich weiß gar nicht, ob der das... Ich weiß gar nicht, hat Christopher das Touchbar-Mac Pro, ich glaube, ja. Macbook Pro. Ich weiß gar nicht, naja. Das
2: kann ich dir nicht beantworten.
1: <lacht> <lacht>
2: ich hab das, ja.
1: <lacht> ja. Du hast, du hast ja, dein, dein Mac wieder gepimpt.
2: Ja, eigentlich habe ich ihn wieder ein bisschen äh, ungepimpt, sozusagen. Oder umgepimpt oder wie auch <lacht> okay. immer. Äh, ja, ich, ich hatte ja probiert, äh, ich hatte es ja auch am Laufen, äh, da zwei, äh, in dem Fall waren es jetzt zweimal 480 Gigabyte SSD im, im Software, äh, Striping Rate, ne, mhm. also quasi auf Geschwindigkeit und, äh, bisschen Risiko wegen Datenverlust. So. Ne? Also, das, das
1: Striping heißt... Äh,
2: ja, im Grunde abwechselnd auf beide Platten schreiben, aber wenn eine kaputt geht, ist halt alles weg, so.
1: Ach so, also, also nicht, nicht, spiegelt nicht, sondern nutzt beide als eine und genau. schreibt dann immer abwechselnd auf beide. Um genau. Für, was höher, dann, für höhere Datengeschwindigkeiten.
2: Ja, genau. Richtig. Okay. So, das
1: äh, unterstützt halt
2: äh, Apple nicht so richtig und mit APFS noch weniger richtig. Okay. <lacht> Aber es gibt halt findige Leute bei MacRumors, die mhm. dann rausgefunden haben, wie man es doch machen kann und es <lacht> lief auch. Ja. Mit Einschränkungen, dass man zum einen kein äh, File Vault aktivieren kann. Sobald man das aktiviert, kann man nicht mehr booten. Okay. <lacht> Was halt nicht so geil ist.
0: Ja. <lacht>
2: ähm... Ja, und die zweite große Einschränkung äh, war dann halt auch dann schlussendlich der Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, da ich das Gerät halt meinem Bruder geben will und nicht selber behalten will, äh, muss ich da irgendwas ändern. Also mhm. man konnte halt auch nicht updaten. Ne? Es kam halt gerade 10.14.3, kam jetzt raus, ja. ne? Und dann dachte ich mir, ja, komm, mach's mal ein Update. Ne? Ja, Pustekuchen. <lacht> äh, startete dann halt nicht mehr durch, sondern immer immer wieder so von wegen hier kann nicht installiert werden. Äh, Dateien wurden nicht gefunden, irgendwas. Sprich, Update-Möglichkeit, äh, die zumindest andere Leute getestet hätten. Äh, Festplatte 1 zu 1 Klon auf eine externe. Darauf dann updaten und das wieder zurückklonen aufs, aufs Raid. Und, und wahrscheinlich würde es auch noch funktionieren, wenn man sich mit der aktuellen Version dann wieder einen, äh, einen Bootstick macht und dann drüber installiert. Aber alles nicht wirklich praktikabel für den, sag ich mal, Normalanwender. Ja. <lacht> ne, und dann dachte ich mir, ja, das ist halt irgendwie alles Mist, ähm, Funktioniert zwar, ist cool, mal ja. das auszuprobieren und, und getestet zu haben und jetzt mal die Grenzen zu kennen. <lacht> ich wollte ja basteln, <lacht> habe ich ja auch gemacht. Ja. Ähm, habe mich dann aber dazu entschieden, weil ich es halt auch abgeben will, dann statt der 2480er habe ich jetzt einfach eine 1-Terabyte-Platte reingebaut. Die jetzt auch, also die beiden in Kombination mit RAID, die haben halt schon so 800, 900 äh, MB pro Sekunde gebracht, mhm. was jetzt nicht so verkehrt ist für ein, ja, mittlerweile fast sieben Jahre altes MacBook. Ähm, und jetzt habe ich halt äh, so eine Samsung Evo 860 da reingehauen, die dann auch so ihre 500 MB pro Sekunde mhm. macht, was jetzt ja, ich meine, mit aktuellen hier NVMe äh, SSDs verglichen ist das natürlich auch schon langsam. Aber es reicht halt immer noch äh, ordentlich aus. Mhm. Und ein Terabyte ist auch mehr als genug Speicherplatz. Äh, zumindest für meinen Bruder auch. Und äh, ja, so in dem Zustand habe ich es jetzt halt auch mal eine Weile benutzt und getestet und geguckt und äh, Macht halt null Probleme, Update ging auch problemlos. Ähm ja, und halt das andere, was ich ja noch gemacht hatte, war den RAM halt auf 16 Gigabyte und halt einmal ordentlich sauber und Wärmeleitpaste. Ja, und jetzt läuft das Ding halt ein paar Stunden. Ich weiß gar nicht, hatte ich letzten, weiß ich gar nicht mehr, hatte ich letztes Mal schon erzählt, dass ich das Netzteil auch repariert hatte. Ja, mir ist so. Zum, zumindest hatte ich es vorgehabt und ich hatte es jetzt auch inzwischen dann ah. äh, aufgebrochen und äh, altes Kabel rausgelötet, neues Kabel reingelötet und wieder zugeklebt. Mhm. Geht leider nicht anders, weil man kann es nur aufbrechen. <lacht> okay. Aber man kriegt es auch wieder gut zugeklebt. Ne? Mit entsprechend hier äh, diesem fiesen Sekundenkleber, den man nicht an die Finger kriegen sollte. Also ein guter
1: Sekundenkleber.
2: Ja, ja, noch einer von den von den guten alten sozusagen. Ich glaube, mittlerweile die neueren, die äh, kleben absichtlich nicht mehr in Sekunden, sondern brauchen dann doch ein bisschen länger. Ja. Aber da ich das wusste, habe ich äh, höllisch aufgepasst und habe mir okay. auch nichts verklebt. <lacht> ja. Nö, nee, und jetzt äh, muss ich echt sagen, das Ding äh, funktioniert echt gut, also mhm. für das Alter und für das, was ich da ausgesprochen habe und so. <lacht> wird jetzt auch noch ein paar Versionen weiter unterstützt <lacht>
0: mhm.
2: <lacht> äh, und wird nicht fliegt nicht plötzlich beim nächsten äh, ja, 10, 15 ist es dann ja raus. Aber ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus, weil Sie haben ja jetzt erst mit der letzten Version quasi drei Jahre äh, abgeklemmt. Also vermute und hoffe ich jetzt mal, <lacht> dass so diese Generation dann noch ein bisschen jetzt äh, dann auch weiter supportet wird. Ups, da bin ich ans Mikro gestoßen. Ja, ja und das soll es dann auch jetzt gewesen sein. <lacht> jetzt mache ich da nichts mehr an dem Ding. <lacht> ich hatte noch geguckt, so kann man nicht vielleicht noch die WLAN-Karte, weil die ist halt noch 802 äh, N-Standard. Krieg, kriegt man die nicht irgendwie noch auf, auf AC? Habe ich auch wieder MacRumors Forum was gefunden, aber leider gab es da noch niemanden, der wirklich eine Lösung gefunden hatte. Also Da gab es wohl schon jemanden, der hatte sich irgendwie so ein eigenes Adapterboard gebaut für modernere Karten mhm. und so, aber das hat irgendwie alles noch nicht so nicht so gefunzt Und deswegen dachte ich mir, okay da kannst du dann auch nichts erst weitermachen. Ja. Und jetzt habe ich sogar wirklich auch das äh, Super Drive oder wie sich das nennt, das spricht das DVD-Laufwerk wieder eingebaut, mhm. weil zweite Platte bei einem Terabyte ist jetzt halt auch irgendwie Quatsch. Ich hätte theoretisch noch die alte sich drehende Platte wieder einbauen können, aber die wiegt ja auch nur. Das CD-ROM war leichter. Ich, hätte, ich hatte noch überlegt, ob ich das auch ausbaue, einfach um Gewicht zu sparen. Aber ich weiß nicht, ob es dann vielleicht ein bisschen instabiler wird, weil dann ja da im Grunde ein, ja, ein Freiraum in dem MacBook drin ist. Hm. Deswegen habe ich es einfach wieder reingebaut. Und, ja, wenn man es vielleicht doch noch mal irgendwann braucht, <lacht> <Ja>. nicht, <lacht> könnte man es noch benutzen. Ja, ansonsten halt, ja, sagt ja gerade schon Mohave läuft, äh, läuft auch gut, aber ja, aufgrund eben nicht Retina Display sieht es doch noch ein bisschen besser aus, wenn man es im, im, ja, nennt sich das dann Light Mode, also im hellen Modus auf jeden ja. Fall äh, benutzt und äh, ja, performance technisch braucht sich das Ding auf jeden Fall nicht zu verstecken. Hat halt auch immerhin i7 mit 2,6 GHz. Ich glaube Turbo sogar bis, das bin ich nicht lügen, 3,3, 3,6 oder irgendwie sowas. Mhm. Quadcore, ja, mit 16 GB RAM, mehr als genug. Also, ja, <lacht> wie sagt man so schön, für Facetube reicht es auf jeden Fall. <lacht> ja, genau,
1: für Facetube <lacht> reicht es, ja. ja. Hey, du kannst da selbst, ich habe es
2: nicht ausprobiert, aber andere haben es ausprobiert, du kannst da selbst noch 4K-Videobearbeitung mitmachen.
1: Ja, also von das, daher. Das, das geht auch.
2: Und das jetzt für irgendwie so 500 Euro über den Daumen.
1: Hm. Tjo. So viel dazu. Ja. Ich guck gerade mal. Ich habe also festgestellt, also weder LiveX noch Kogi haben irgendwie Bewegungssensoren. Kogi hat immerhin eine Tür, also Door und Window äh, Sensor-Kit. Mhm. Aber kein Bewegungssensor. Eve, was war Elgato, oder Eve Elgato hieß, ich heiße jetzt nur noch Eve, äh, die haben einen, aber das ja, ist halt so ein langweiliger, abgerundeter, viereckiger Kasten. <lacht> <lacht> könnte, könnte schöner sein, Jungs, also, das, äh, <lacht> ah, was kostet der Shop now? Ja, 50 Euro, das geht ja fast, also 49,95 mhm. bei Mediamarkt, Ja, 48,99 kostet der, aber gut, wenn du sagst, als der Fibaro in der nachher auch im mal gucken, ob es den
2: online, online gibt, weil ich glaube, du, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine auf Online-Ware, die auf Lager ist oder irgendwie so.
1: Ja, ja, wir können sehen, was ich Immer hier den Fibaro FIB-FGBHMS-001 Bewegungssensor. <lacht> äh. Äh, ja, <lacht> gut. Und der andere heißt Fibaro f i b e f g m s 001 z w 5 gen 5 bewegungssensor <lacht> Da steht,
2: steht das Z-W für äh, Z-Wave. <lacht> ja, genau,
1: Z-Wave. Und da steht dann auch System oder kompatibel mit System Z-Wave, Z-Wave. Und bei dem anderen steht nicht, steht aber auch zumindest in der so Produktübersichtsseite. -Über nach Fibaro suchst da steht nichts von... Apple Pay, aber wenn du dann auf dem, also auf den teureren Sensor gehst und dann da auf das Foto mit der Verpackung, äh, gehst, dann ist da drauf gedruckte Erwachsene äh, was Apple HomeKit, ähm, mhm. Das war ja auch mal was, da war auch bei Bits und so, wo sie mal, äh, ein, zugeist hatten, der sich mit HomeKit ziemlich gut auskannte, dass unter anderem das auch die, das Problem ist der Unterstützung von Apple HomeKit, dass Apple eben nicht möchte, dass man nicht nur einfach so so ein äh, Aufkleber auf die Packung klebt, als Hersteller. So kann jetzt auch HomeKit, <lacht> <lacht> sondern tatsächlich ne. neue Verpackungen äh, gedruckt werden müssen. Okay. Und ja, der wäre dann ja vielleicht auch noch interessant. Ja. <lacht> Bluetooth LE, das hat der andere ja auch. Ansonsten scheint der tatsächlich nicht doll anders zu sein. Mhm. Ja. Ja, es gibt für
2: ja, Feature-technisch wahrscheinlich identisch. Ja, ja, ist
1: ich, ich lese hier gerade im Protokoll in sozusagen. Den, in den Kommentaren, es gibt für ein Raspberry auch ein Z-Wave-Modul, aber es hat auch wieder gebastelt. Und wie du gesagt, hast, man will nicht noch irgendwie noch ein Gateway. Zu Hause haben, sondern dann doch schon was, äh, was mit der HomeKit funktioniert. Ja, ja.
2: dass äh, zu viele Gateways sind auch nicht genau. so gut, weil jedes Gate mehr ist auch äh, ne?
1: <lacht> Genau, genau. Eine Ach,
2: potenzielle Sicherheitslücke.
1: Ja. Ähm, auf ProSieben läuft gerade wieder die Babing-Werbung <lacht> von der Deutschen Bank. Babing? Äh, kennst du den Spot nicht? Von der, einer deutschen Bank, äh, Apple Pay Werbespot ist das, ähm.
2: Achso. Nee, nee. Äh, so
1: ein kleines das Mädchen läuft irgendwie durch so einen Laden und steht auf einmal, oder man sieht irgendwie so einen Laden und auf einmal, äh, gu guckt so ein Teddybär, so ein großer Plüsch-Teddybär über die Ladentheke und die Frau in der Theke guckt so und denkt so, hä, wie, was? Und dann sieht sie, ach, da steht ein kleines Mädchen, das Mädchen sagt nur, ba Und <lacht> die Frau an der Kasse so, und dann sieht man Mutti und sieht ah, steht an der Kasse und will den Teddy haben und kommt Mutti angelaufen und guckt nur in ihr iPhone und sieht man halt diesen Apple-Pay-Bezahlvorgang und dann hört man eben Babing, <lacht> dieses ding, -Ding ja. dieses Geräusch und das geht nochmal so Babing. <lacht> und ja, die Verkäuferin grinst dann nur und so, ach, okay, <lacht> und dann ist der auch schon durch und Finde ich tatsächlich ganz putzig, weil es wohl tatsächlich so sein so dass Kinder irgendwie äh, <lacht> mit Produkten an die Kasse rennen und Babing sagen. Und äh, ja. Mhm. <lacht> und das Einzige, was dann, also, das hat dann auch Leute auf Twitter geschrieben, so, na, da fehlt was. Äh, hat er ja gar nicht gesehen, wie die Frau den Teddy äh, irgendwie gescannt hat oder so. Also, ist ja, also, muss ja irgendwie den Kaufprozess starten.
2: Ja, das war hier. Ja. Per RFID ja, um ge über gekürzte Sequenzen,
1: äh, so wie es in den, <lacht> äh, den Apple-Ware-Spots auch steht. Läuft gerade auch der vom, vom iPad vom neuen. Da gefällt mir der Song ganz gut. Hm. Gut, dann äh, haben wir jetzt schon wieder eine ganz schön lange Sendung gemacht. Äh, ja. uns wird ziemlich lange aufgenommen, wann, wie viel Vorgespräch in, in hatten wir denn? Einfacher
2: Geschwindigkeit anhören.
1: Ja, genau, okay, also guten fast eine halbe Stunde <lacht> Vorgeplänkel auf der Aufnahme, das schneide ich wieder weg.
2: Ja, und Pause und so.
1: Genau, Pause hatten wir ja auch drin. Äh, ja, aber ja bei etwas über drei Stunden. <lacht> aber na gut, äh, dann gibt es jetzt hier noch äh, den Schön rauswerfer und dann hören wir uns ja bald wieder. Vielleicht, also wir beide sehen uns ja höchstwahrscheinlich auf der äh, Subscribe im März. Mhm. Und äh, vielleicht sieht man da auch den einen oder anderen Hörer oder Hören äh, euch, ihr da an den Empfangsgeräten. Tja. <lacht> Können ja, können ja, können ja äh, hier so ein Codewort ausmachen. Äh, Babing. <lacht> auf, auf uns zukommen und Babing sagen. <lacht> genau. <lacht> Wenn ihr uns erkannt habt an der Stimme oder so. Ja, macht das doch mal. Ja. Dann, äh, ja, tschüss und bis demnächst.
2: Bis demnächst. Meine Damen und Herren, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und
0: eine geruhsame Nacht. Und der letzte macht jetzt das Licht aus.